0: Hallo? Ist da jemand? Ganz allein in dieser Höhle? Das gibt's doch nicht.
1: Hallo?
2: Was war das denn? Ja? Wer spricht da?
0: Ja, ja, hier, hallo. Hier spricht die Vergangenheit.
2: Na sowas. Hier spricht die Zukunft. Ähm, es halt so stark da bei Ihnen. Wo sind Sie denn?
0: Ich bin hier in einer Höhle. Ich äh, habe sie gerade entdeckt.
2: In einer Höhle
0: als Höhlentaucher äh, als oder Bergsteiger? Sind Sie touristisch unterwegs? Tourist... Was? Ich habe gerade erst sprechen gelernt, glaube ich. Ich äh, suche einen Ausgang.
2: Oh, 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 ja, ich sehe schon. Gibt es denn
1: einen? Ach,
0: ganz viele, aber die sind schwer zu finden. Das hat wirklich gedauert. Sie sind doch auch rausgekommen. Geben Sie mir doch bitte einen Tipp. Oder sitzen Sie immer noch in einer Höhle?
2: Äh, ja, es ist nicht so leicht. Ich ich sitze hier in der Cloud, aber äh, ob ich damit jetzt wirklich raus bin, ich ich, ich weiß es
0: nicht, es ist einfach unklar. Haben Sie es denn wenigstens gemütlich da? Lässt es sich gut wohnen? Meine Höhle ist etwas steinig, muss ich sagen. Sogar tropfsteinig.
1: Hm.
2: Ja, also gemütlich, das wäre übertrieben. Irgendwie ist es ein, ein wackeliger Bau hier. Irgendwann müssen wir Schiffbruch erlitten haben.
0: Da hat doch sicher jemand zugeschaut. Sollte man meinen. Wen könnten wir denn dazu befragen?
2: Einen Philosophen vielleicht? Ich weiß auch nicht. Ist
0: denn da noch jemand bei Ihnen? Einen was? Nee, hier ist niemand. Oh, Moment mal. Ich sehe hier Licht. Nein,
1: Schattenspiele.
2: Oh, oh, war ja ganz schnell umkehren, mein Lieber. In der platonischen Höhle wollen Sie nicht hängen bleiben.
0: Na gut, na gut. Ah, ich hab's. Was? Der Zuschauer der kommenden Katastrophe. Oder des ganzen Kreislaufs. Alles, was sich zwischen mir und ihnen abgespielt hat. Das kann ja nur einer sein. Ein Zeitzeuge.
2: Ein Zeitzeuge?
0: Ja sicher. Die Gegenwart.
2: Na, äh, viel Spaß.
0: Äh, Wie wollen Sie denn die Gegenwart einfangen? Ja, wir stellen ja eine Falle. Und wie soll das gehen? Na, ähm, also... Äh, so eine Art äh, Bärenfalle. Ja, aber ich meine prinzipiell. Also die
2: Gegenwart liegt doch prinzipiell vor Ihnen. Da müsste ich ja die Falle haben. Aber dann könnten Sie gar nicht mehr mitreden.
0: Ach so, meinen Sie. Äh, da ist wohl was dran. Aber gut, es hilft nichts. Da muss ich die Falle eben Ihnen stellen. Bitte? Na sehen Sie doch, ich will Ihnen ja nur den einen Moment Gegenwart abbringen. Also gut,
2: dann stelle ich mich eben als Köder zur Verfügung. Machen Sie nur,
0: dann werfen Sie mir die Falle rüber. Alles klar. Alle hopp. Ist die da? Ja. Und jetzt warten wir bis... Jawohl! Was haben wir denn da?
3: Aua. Also Leute, das hättet ihr auch wirklich einfacher haben können.
0: Wer wer sind sie? Was machen sie?
3: Wo geht's hier aus der Höhle raus? Ganz ruhig jetzt. Ich bin die Gegenwart. Und ihr habt Glück, ich bin eine philosophische Gegenwart. Ihr hättet es schlimmer treffen können, also hört ruhig mal zu. hat, Welche gezwungen ist, sich in Geschichten zu konstituieren, in ihn zu leben, sich Geschichten über seinen Ursprung und seine Zukunft zu erzählen. Versteht ihr? Äh, ähm,
2: ja, also, das
0: klingt äh, nach einer äh, sehr guten Geschichte. Wir wollen doch im
3: Grunde nur wissen, wann
2: alles schiefgegangen
3: ist. Schiefgegangen. Es ist nichts schiefgegangen. Es ist einfach so. Jetzt schaut mal. Vergangenheit. Du suchst Höhlenausgänge. Ja! Und Zukunft. Du suchst deine Ursprünge und eine bewohnbare Bleibe. Ja! Dann haltet jetzt beide die Klappe und macht mich hier bitte wieder los. So fixiert kann ich nämlich gar nichts ausrichten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Oh, okay, ja, sorry, wir dachten ja nur... Nee, nicht so viel denken, das kriege ich schon hin. Ich habe übrigens ein Buch geschrieben, da geht es genau um eure Probleme.
2: Ja, Mensch, toll, da müssen wir doch drüber sprechen.
3: Ich muss zackig weiter, sorry, der Strom der Zeit, ihr wisst schon. Alles bleibt im Fluss. Ihr werdet schon dahinter kommen und sparsam mit den Fallen. Ich sag's euch, das kann nach hinten losgehen, beziehungsweise nach vorne. Obacht, Ciao.
2: Schön hierbleiben jetzt, Florian. Schön hierbleiben, ne? Nicht Wir haben dich jetzt. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Du bist fixiert, wir isolieren ein Stück Raumzeit und äh, diese Wellen verlassen diesen Raum nur in der Konservenbüchse Mhm. des Podcasts.
0: Ja, das finde ich sehr freundlich.
2: Bruno, hallo auch an dich.
0: Ja, hallo. Wen haben wir denn hier bei uns? Ja, den Florian und ich freue mich ja so sehr, dass er jetzt endlich bei uns ist. Wir haben es schon so lange versucht, in die Wege zu leiten und heute klappt es endlich. Ja, Ähm, Florian, ich stelle dich kurz vor. Ähm, du bist Florian und äh, du bist ein cool. Doktor, Doktor, Doktor. Also du läufst mit deinen Doktortiteln fast davon und womöglich bist du demnächst auch ein Professor, 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 also schon auf dem besten Weg dahin. Du machst Philosophie und Designtheorie.
2: Wo, wo ich eigentlich wusste, dass es ein Fach ist. Ne? Das ich auch erstmal finden.
0: Ja, wusste ich auch nicht, bis ich es promoviert habe. So, ja. Du hast das Fach im Grunde erfunden. Ja, kann man vielleicht. Ungefähr sagen. Sagen. Du Eben. hast ja. das Fach promoviert. Ja, also. Ja. ja, danke, ja, aber nein. Also in jedem Fall, es ist uns eine große Ehre, dich als Gast hier bei uns zu haben. Und äh, Florian macht im Übrigen, das kann man vielleicht noch gerade am Anfang sagen, vorausschicken, auch einen eigenen Podcast. Ja? Du machst äh, mit einem äh, Freund, der genauso heißt wie du, nämlich Arnold. Mhm. einen Podcast Arnold und Arnold ist ähm, demnächst auch online, Ja, mhm. kann man sich anhören. Ist vielleicht schon online,
2: einfach mal schauen. Ja, ja, genau. Wird dann, wenn dann auf Spotify und so weiter zu finden sein. Ja, ja. Arnold auf und den Arnold. den ganzen
3: gängigen Wegen und Kanälen. Ansonsten mhm. in die Charts, genau. Platz 1
2: bis 5, da wird wahrscheinlich Arnold Ja, und oder Arnold. bei
3: allen äh, geläufigen Orakeln.
0: Ja, auch ja,
2: ja. Ihr kennen das ja, also unter dem Hashtag Philosophie verkauft sich
0: alles wie warme Semmeln. Also wir können es <lacht> kaum retten <lacht> vor. Ja, absolut. Genau, und ähm, wir haben natürlich auch ein Thema, äh, beziehungsweise du hast uns das äh, Thema auch äh, vorgegeben, nämlich mit deinem Buch, was du geschrieben hast, was du ähm, vor einem Jahr bei Klostermann herausgebracht hast.
2: In der roten Reihe. Mhm. In der roten Reihe. Und es ähm, ist, ist nicht dein erstes, wir können das ja mal sagen, wir können so einen Gast ja auch erstmal aufbauen, damit er dann auch ja, sich gezwungen ja. fühlt, abzuliefern. Das, ne? also, genau. <lacht> das ist schon eine Falle, Das ist schon eine Falle. Du hast, und das war dann auch, ist jetzt nochmal eine Frage, deine Promotion in Designtheorie, die zweite ähm, Logik des Entwerfens, eine designphilosophische Grundlegung. Ja, genau. Ja. Mhm. Also eine, eine Grundlegung direkt mit der Promotion geliefert.
0: Ist das aufgegangen?
3: Bist du zufrieden? <lacht> das können wir ja am, am wenigsten selbst entscheiden, ja? welche Leute gehen wir darauf bauen. Ja? Stimmt. Aber äh, der Versuch war es zumindest, ja. Und
2: äh, zuletzt, glaube ich, hast du auch noch ein Sammelband herausgegeben. Ähm, Philosophie des Designs, da sind 20 Aufsätze versammelt, unter anderem von Peter Sloterdijk. Das aber allerdings ein Nachdruck. Ist.
3: Das, das ist ich ich genau die Das aber ist macht schon gut. Du ja, stehst ja. direkt neben ihm, ja, glaube ich. Ja, genau, ne? ja, ja, ja. Ich muss mich selber kritisieren, wenn es zu viel Lobhudelei ist. <lacht> meine, so ja, nee, nee, also, also die, die
0: Schmeichelei die ist jetzt gleich auch vorbei. Genau. Also, ähm, weil wir gehen jetzt gleich äh, an den Stoffen, an die Materie, nämlich an die Inhalte deines Buches und dein Buch. Es lautet der Titel. Die Architektur der Lebenswelt Entwürfe nach der philosophischen Anthropologie Hans Blumenbergs Also, wir beschäftigen uns heute mit Blumenberg Mhm. Ähm, Florian hat auf 150 Seiten versucht ähm, 867.000 Seiten Hans Blumenberg einzufangen Ganz genau äh, und Blumenberg, äh, Blumenbergs Werk erfährt ja in letzter Zeit auch so eine kleine Renaissance, äh, kann man sagen. Es gibt äh, diese Biografie, also diesen biografischen Film, der unsichtbare Philosoph, waren wir gemeinsam drin, äh, Jakob. Hm. Und dann hat Rüdiger Zill jetzt äh, vor kurzem, vor so einem halben Jahr oder einem Jahr, glaube ich. Ja, auch zu seinem 100. Geburtstag, ne? Da ist so eine ja. ganze, ganze Reihe erschienen. Letztes Jahr, genau. Letztes Jahr, ne? Man
2: findet so viele Hinweise noch erlaubt auf deinem Blog, Florian, florianarnold.net, auch äh, den Link auf deinem ein Text zum 100. Geburtstag von Hans Blumenberg. Ne? Das ist ganz schön.
3: Genau. Ja. Nee, das war natürlich dann, wie es üblich ist, natürlich Teil auch, wie ich aber sagen muss, für meinen äh, Teil gar nicht beabsichtigt, äh, dieser äh, Jubelrunden. Die ja. Sich, äh, ja, da will man, die man sich nie erbauen. einreihen. Ne? Ja. Hm.
0: Aber wenn man dann dazugehört, dann kann man auch nichts dran ändern. Ne? Ja. Also er hat sein. schon viel zu sagen, der Blumenberg. Und da gibt es auch noch viel zu holen. Und da kommt ja bis jetzt noch, sind die ja an dem Nachlass dran, Und bringen da immer wieder neue Sachen raus. Du beschäftigst dich in deinem Buch beispielsweise mit einer Schrift, die zu seinen Lebzeiten gar nicht erschienen ist, mit der Theorie der Unbegrifflichkeit, die von Anselm Haferkamp dann äh, ediert und zusammengestellt wurde. Ähm, und so erscheinen auch jetzt noch in den nächsten Jahren wahrscheinlich das ein oder andere Buch von ihm aus seinem Nachlass, weil er wirklich die letzten zehn Jahre seines Lebens sich äh, so, so eine Schreibtisch-Hinterzimmerexistenz geführt hat mhm. und sich verbarrikadiert hat von der Außenwelt und da wirklich in seinen Schriften und äh, intellektuellen Exkursionen und Streifzügen sich komplett abgeschirmt hat. Also ich war letzte Woche da, Altenberge bei Münster. Mhm. Da hat er
2: seit seiner Professur an der Uni Münster, ich glaube ab 1970 gelebt, bis zu seinem Tod 1996. Und das ist ähm, die biederste deutsche Atmosphäre, die man sich im Grunde vorstellen kann. äh, Altenberge selbst wird auch nur als, habe ich mir von Ansässigen sagen lassen, Schlafplatz für die Münsteraner Professoren bezeichnet. Und ähm, da hat er er endlose tausende Seiten diktiert in einem Haus, bei dem er die Klingel abgebaut hat. Florian, was hattest du denn vor mit dem Buch? Äh, Die Entwürfe nach der philosophischen Anthropologie Hans Blumenbergs, da steckt ja schon so so eine Doppeldeutigkeit drin in dem
3: Wort Entwurf. Äh,
2: Wo sollte das hingehen?
3: Ja, also zunächst muss man äh, sagen, weil die Idee jetzt nicht, die komplett intellektuelle Existenz von Bloomberg abzubilden auf 150 <lacht> Seiten, ja, sondern sich auf einen bestimmten Aspekt äh, zu kaprizieren, in diesem Falle halt das, was unter dem Begriff einer philosophischen oder auch im Falle Bloombergs, einer phänomenologischen Anthropologie äh, kursiert. Und ähm, wie es manchmal geht, war es tatsächlich die Lektüre der Theorie der Unbegrifflichkeit, die mich damals also wirklich äh, tief beeindruckt hat, ja ohne dass ich schon besonders vertraut gewesen wäre mit Bloomberg und so habe ich mich dann eingelesen auf dieser Fährte ja das ist ja in dem Sinne äh, auch nicht so schwierig <lacht> <lacht> sind über die Eröffnungskapitel bei Bloomberg mhm. nicht aber darüber hinaus äh, sammelte sich dann über die Jahre irgendwie so Material Reflexionen und irgendwann ähm, war, schoss das zusammen und äh, es ergab sich daraus dann eine Kette von Aufsätzen die unter anderem auch als Vorträge ähm, mal, also einer davon äh, auch mal online erschienen ist, aber der jetzt überarbeitet wieder eingegangen ist und dann auch mal ein Vortrag, der gehalten worden ist anlässlich einer bloomberg tagung Aber das wurde dann alles nochmal wie gewohnt aufeinander zugeschrieben und ergab dann quasi ein, einen, eine, eine Tour de France äh, durch diese Überlegung. Mhm. Ja. So kann man es nennen. Ja. Also
2: das sei auch hiermit schon mal empfohlen, falls wir das später vergessen und uns darin verlieren, äh. Denn in der Tat ist ein weites Gebiet, was durchschritten wird. Äh, natürlich in Textform, um mal kurz aus dem Klappentext äh, zu zitieren. Von den Urwäldern über Savannen und Höhlen bis zu den ersten Häusern führt in unserer Denkentwicklung ein Weg, an dessen Ende einst eine festgegründete Architektonik der Vernunft zu stehen schien. Damit sind schon eigentlich die kompletten 300.000 Jahre Gattungsgeschichte Homo sapiens äh, eingeklammert ne? und mitgemeint.
3: Ja, es ist natürlich, wie es so oft ist beim Klappentext, ja, irgendwo muss ja immer ein Umschlag drum, gell? auch um die Welt, um das Ganze ja, gewissermaßen. Das macht ja und, das Buch, ne, mit der ja, Welt. Genau. Und ja, in diesem Sinne äh, haben wir es natürlich auch bei Blumenberg, wenn wir über eine philosophische oder phänomenologische Anthropologie sprechen, ja einfach mit Jahrhunderttausenden zu tun und spekulativen Verhältnissen. Ja? Also das ja, heißt, ja. das lässt sich ja jetzt nicht eins zu eins zu datieren. Es ist auch streitbar in vielen Punkten, aber Deswegen auch, da hat es erwähnt, die Entwürfe ja, mhm. äh, nach Blumenberg, auch in dem Doppelsinne, ähm, quasi in der Folge Blumenbergs, aber auch nach Blumenberg, quasi nach weiteren Entwicklungen in unserer Kultur, mhm. äh, was etwa Stichwort natürlich Digitalisierung betrifft, was prominent äh, da ja auftaucht. Und der versucht dann im Rückgriff auf diese Spekulation Bloombergs ähm, eine Perspektive zu gewinnen.
0: Aufgegeben. Ganz genau. Also ähm, im Grunde ist ja in deinem Eingangskapitel, in deinem Einleitungskapitel äh, so, ähm, eigentlich äh, gibt es da so eine kleine Bestandsaufnahme und da äh, habe ich zumindest den Eindruck, dass das ein etwas äh, pessimistischer Blick äh, ist, der sich da zeigt. Also dass doch womöglich äh, Urzeit und Posthistoire, also unsere durchdigitalisierte und durchtechnisierte Gegenwart und halt ebenso die Zustände, die in so einer Steinzeit geherrscht haben, äh, wie sehr man sie jetzt auch sich äh, irgendwie spekulativ heranzieht, dass die vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind, dass es da vielleicht Parallelstellen gibt, Schnittstellen, Übergänge, Brücken, es ist sehr vermittelt, weil du verfolgst ja Blumenberg, wie äh, er dann Spurenlese ähm, betreibt und du lest dann nochmal die Spuren von Blumenberg. Ja? Und ja. wir
2: verfolgen jetzt euch. Genau, oder? so
3: geht das. Ein Verfolgungswahn. Ja, genau. Auch, äh, wie immer und in Büchern äh, als Literat. Nein, Aber das ist natürlich die Idee, ist quasi äh, eine Art Fährtenlesen. Mhm. Ähm, Fährten, aber auch Spuren, äh, wie jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, Derrida insistiert hätte, die... <lacht> die schon auch eine Strecke hinter sich lassen. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich behaupten würde, ähm, eigentlich könnte man das eins zu eins übersetzen, äh, Mhm. Vorzeit und äh, Posthistoire, sondern ähm, die Idee dabei ist, wenn man das in ein Denkbild fassen wollte, wohl eher die Vorstellung einer Spirale. Mhm. Es gibt quasi gewisse Durchlaufpunkte, die in den Kreisbewegungen immer wieder passiert werden Mhm. und äh, wo sich dann doch... Gerade mit Blick auf ähm, entscheidende Medienentwicklungen äh, dann Ähnlichkeiten herauskristallisieren. Ne?
2: Mhm. Kreisbewegungen wo, der Geschichte oder welche, welche ja, Art von Philosophie? Ja, aber eben in der Form
3: da? von Spirale. Also, das heißt, äh, <lacht> ihr merkt, äh, ich will beides, ja, einerseits sozusagen fortschreiten äh, in mhm. dem Sinne äh, einer Dynamik äh, der, der Unhintergehbarkeit. Und andererseits aber auch quasi Durchläufe, die doch eine sehr starke Ähnlichkeit aufweisen. Also das ist ja das Schöne an der Spirale. Sie ist eine dreidimensionale Figur. Ja,
2: und als Bild, als Metapher existiert sie vor allem als die Abwärtsspirale. Ja, ja. Das
3: das wäre dann das, was Bruno wohl das Pessimistische nennen würde. Ich weiß nicht, ob es pessimistisch ist. Es ist auch natürlich nicht in dem Sinne meine alleinige Erfindung, sondern die Überlegungen, äh, der einer Nomadologie etwa bei Deleuze, haben da ja. natürlich einiges vorgearbeitet oder ja. auch jetzt gerade äh, haben wir ja jetzt mit wenn ich das richtig in Erinnerung habe äh, einen Film in den Kinos sobald sie denn wieder öffnen ja mhm. ähm, der genau, grade, ja. genau die genau die Frage der der modernen Nomaden Arbeitsnomaden aufgreift äh, mhm. äh, in Amerika mhm als Ausdruck einer neuen Existenz und das, wie ich heute hörte in einem Feature ähm, auf SWR 2 ist, ist das Interessante dabei, dass es nicht nur als Sozialkritik inszeniert ist, sondern gleichzeitig als auch eine Eloge oder Hommage an, äh, an die Freiheit und die Schönheit dieser Existenzweise. Ja, also ja. Eine, durchaus eine
2: Ambivalenz,
3: die in, da steht.
2: Also um darauf nicht weiter einzugehen, bei Nomadland jetzt konkret, ja. äh, ist es ist ein bisschen neoliberale Romantisierung, dadurch, ja. dass das wieder als neue Freiheit ist. wird. Ich habe die Vorschau
3: tatsächlich wird, ne? gestern
0: auch gesehen. Hat mich aber auch angesprochen, muss ich sagen. Nee, ja,
3: ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob mich das anspricht. Für mich ist das eher ein Symptom. Also ja. okay. ähm, in ja. der Hinsicht dass man daran sieht, dass wir vielleicht schon in der verzweifelten Lage angelangt sind, das jetzt schon wieder gutheißen zu müssen, mhm. ähm, ja. um uns nicht zu so sehr Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich gerade alles schon verloren haben. Aber,
0: mhm. Ja, aber um das jetzt mal zu konkretisieren und zur Anschauung zu bringen. Ja, Also eine, ähm, ich sag mal, eine Verklammerung, die du herstellst zwischen eben dieser prähistorischen Existenzweise des Menschen und äh seiner Existenzweise in einer digitalisierten Gesellschaft ähm, ist gegeben durch die Höhle und die ganze Metaphorik, die damit einhergeht. Und äh, das ist nun mal ein Begriff, mit dem sich äh, Blumenberg äh, auch in einem seiner Hauptwerke, "Höhlenausgänge" 900 Seiten lang beschäftigt hat. Also äh, ein ein gigantisches Thema. Und... ähm, Genau, da können wir ja vielleicht jetzt mal äh, einsteigen in die ganze äh, Diskussion. Ja?
2: Eine Voraussetzung äh, geht dem ja noch äh, voran, nämlich, dass du sagst, oder das sagst auch nicht du, ne? aber das übernimmst du, äh, du hast eben schon gesagt, vielleicht muss die Anthropologie das tun, aber ähm, zum einen kann dieser ganze, wenn auch sehr schlechte empirische Quellenbestand, was die Urgeschichte unserer Spezies angeht, nicht mehr ignoriert werden, wenn wir über den Menschen philosophieren wollen und dann ist das Ganze aber auch ein Kontinuum, also wie gesagt, schon im Im Umschlag äh, kommst du auch mit Blumenberg von 300.000 Jahren ähm, Jäger und Sammler und so weiter bis in unsere Gegenwart oder vielleicht sogar unsere Zukunft und da taucht nirgends ein Bruch auf oder so, sondern ein bisschen willst du am Ende sagen, die äh, digitale Wildnis, in der wir uns jetzt befinden, die ist äh, irgendwie konsequente Entwicklung und ähm, Umschlagspunkt?
3: Um, sagen wir mal so, ähm, es gibt so eine Stelle, an der sich quasi einerseits das Thema und andererseits die Art und Weise, wie es aufbereitet wird, trifft. Das ist ähm, die Eröffnung mit der Frage der Höhle ähm, als Höhlenfantasie die dann quasi als Höhenfantasie aufbereitet und äh, diskutiert wird. Äh, Und das ist die Stelle, wieder so ein Durchlaufspunkt, Mhm. an dem wir uns heute wiederfinden. Aber das, was sich sonst abspielt, quasi von dem ersten Wurf, ja, bis äh, zur Architektonik äh, der Vernunft äh, bei Kant etwa, äh, als sozusagen gesesshaft Werdung, mhm. die Herausbildung eines Systembegriffs in, im Sinne auch einer abgeschlossenen Architektur. die äh, Das ist, könnte man sagen, doch auch eine Phase, die sich dann vielleicht äh, seit äh, Menschengedenken und ähm, der äh, der neolithischen Revolution verorten lässt, also knapp 10.000 äh, vor Christus. So, So, also 10.000 vor Christus,
2: äh, da werden wir ansässig und betreiben Agrarwirtschaft, ne? Ja,
3: in dem Sinne, dass damit natürlich auch andere Gepflogenheiten äh, das äh, Überleben sichern und dadurch sich eine andere Art und Weise äh, des Existenzbezugs und auch des Selbstentwurfs herausbildet.
2: Das heißt, wir wir leben erstmal als Jäger und Sammler, ähm, vielleicht sogar 200.000 oder noch mehr Jahre in Savannen oder im Dschungel und äh, der Schritt, und äh, den formuliert Blumenberg auch so aus, ob das aber chronologisch so zu nehmen ist, wissen wir einfach nicht, aber das ist ja natürlich gleichzeitig schon die Geschichte, die dann losgeht. Der Schritt in die Höhle aus dieser Wildnis ja, ist ein erster, ein erster Wegpunkt und dann geschieht etwas, sagst du, was sich bis ins Heute fortsetzt, nämlich wir äh, ziehen uns zurück, wir schützen uns mit Behausungen gegen den Absolutismus der Wirklichkeit,
0: sagt Blumenberg. Mhm. Das muss man natürlich erklären, was ist der Absolutismus der Wirklichkeit? Ja, also ja. wenn wir jetzt die ganze Zeit mit Blumenberg schon Begriffen um uns werfen, können wir doch nicht alle voraussetzen. Das ne? ist ja noch einer der anschaulicheren, der ne? ja, Absolutismus stimmt, der Wirklichkeit. Das stimmt, ja. Also wie also würdest du das
2: zusammenfassen, vorhin?
3: Also wie jetzt, das, wenn ich das rechnen, ist das ja das erste Kapitel eigentlich aus äh, dem Arbeit am Mythos, genau, ja. und man könnte fast sagen, das ist das Reale. Ja, <lacht> ja, lakonschen ja. Sinne, lakonschen äh, im lakonschen Sinne ist ja. das Reale. Ja, ja. Ähm, da, also die Momente, wo, wo quasi unsere äh, imaginäre Aufrüstung und unsere symbolischen Kommunikationskurs nicht zureichen, uns gegen diese Übermacht zu behaupten und wo die Illusion äh, nicht mehr quasi die Deckkraft hat, äh, uns darüber hinwegzutäuschen, dass äh, wir am Schluss vollkommen abhängig sind ähm, ja. äh, in der also, Auseinandersetzung. Mit. Ähm,
0: der Absolutismus der Wirklichkeit meint immer das Übermächtigsein der Wirklichkeit gegenüber dem geworfenen, verängstigten, überforderten Menschen. Also mhm. der Mensch äh, ist äh, der Wirklichkeit ausgeliefert und ausgesetzt aber vor allen Dingen in ihrem äh, sozusagen nihilistischen Charakter. Also es gibt in ihr keine Weichenstellung, es gibt keine Sondierung, es gibt keine Besonderung, sondern alles ist sich darin gleich, alles steht neben und miteinander, aber nichts hat eine besondere Bedeutung in irgendeiner Weise. Und darauf reagiert der Mensch mit Symbolisierung Metaphorisierung mit der Namensgebung des des Unbekannten und das Unbekannte ist das Schrecklichste von allen, das Mhm. Namenlose ist ist der eigentliche Schrecken des Menschen und dann geht das also los, das ganze Spiel, so entstehen Mythen sagt... äh äh, sagt Blumenberg und ähm, das tun eben auch die Bewohner der Höhle, die Höhleninsassen. Ja, die, die können das erst. Ne? Also die, genau. die haben nämlich erst
2: den Schritt gemacht, um sich gedanklich, gedanklich Freiräume zu erspielen ja. äh, und die dann zu bespielen ja. aus dem Konkreten in der Welt sein immer schon
0: und der ausgesetzt sein genau. hinaus. Ne? Die bringen das erste Mal, ja, Florian bitte. Ja,
3: also ich merke, du hast es gerade gelesen, ja. ja. Ähm, <lacht> Aber man kann das natürlich philosophisch auch klassischer aufziehen, dass wenn man so will auch die Unterscheidung zwischen das sein und was sein. Ja, dass ich ja das ist im Ausdruck. Exist. Exakt. Ja. Und die ganze Frage sozusagen des Unvordenklichen, äh, das zuvorkommt äh, von Wirklichkeit, das drückt sich eben auch aus in diesem Absolutismus der Wirklichkeit. Und Und all das andere läuft quasi auf der Ebene der Sinnbildung, der Sinnstiftung, der Essenz äh, und scheitert an diesem Punkt. Und und, und diese Sinnbildung,
2: mit welcher, mit mit Hilfe welcher Fiktion auch immer, wird gerade dann nötig, wenn zum Beispiel die biologische instinkthafte Ausstattung des Menschen nicht ausreicht, um die Wirklichkeit, Realität zu bewältigen. Ne?
3: Ja, das ist natürlich gerade der Witz bei Bloomberg und das Faszinierende ähm, bei ihm, dass er jetzt mit dieser ja, Urszene, wie man sagen muss, im freudianischen Sinne eigentlich, ja, mhm des ersten Wurfs genau diese Lücke aufmacht als Aktionsradius. Ja, mm. als, mit das, Arnold Gehlen, ne? also ja, das klingt ja auch schon an. Ja, wobei ähm, äh, da auch noch andere Anthropologien der 50er-Jahre im Spiel sind. Ja, okay. äh, aber es ist natürlich doch stark gepolt auf, auf diese Fragestellung, ähm, wie der Mensch sozusagen zu dieser Aktion äh, äh, per Distanz fe- befähigt wird, mhm. um dadurch den Umgang mit der Welt auf Abstand zu bringen. Was ja. ist
2: denn, was ist denn Aktio per Distanz, sagen wir mal, so viele Lateinsätze setzen wir auch bei Lachen und Weinen hören voraus. <lacht> und selber auch gerade auch so, aber was wäre denn die erste Aktio per Distanz, die dann da so möglich erscheint?
3: Ja, wie, also wie er es ja schildert, es ist quasi die, das Verfolgtwerden ähm, des Menschen oder dessen, was der Mensch ins B ist. Ja? Und dann äh, die Unausweichlichkeit der Situation, aber der quasi griffbereite Stein oder Stock oder was auch immer zu Rechten. Hm die dann dazu führt, dass, gegriffen, dass, dass danach gegriffen wird, man sich aufrichtet und dass, dass, den Stein oder was auch immer nach dem Aggressor schmeißt. Also ja? Mensch ja. oder noch nicht ganz Mensch, sondern Hominide. Merkt ja. dass sich, er muss kämpfen.
2: Er hat aber gegen den Säbelzahntiger keine Chance.
0: Nee, aber das Entscheidende ist ja jetzt, also dass hier dann eine Umstellung im Denken stattfindet. Ne? Weil jetzt kommt antizipatorisches Verhalten ins Spiel. Mhm. Ne? Das ist doch, glaube ich, jetzt der entscheidende, die entscheidende Weichenstellung von der aus wir dieses äh, Kontinuum erhalten, das bis in unsere Gegenwart führt. Ja, man könnte sagen, damit eröffnet sich Zeit in ihrer
3: Räumlichkeit, Mhm. weil das natürlich bis zu Norbert Wieners äh, Kybernetik und Flak als Antizipation äh, von äh, deutschen Bombern äh, eben genau diese diese Vorwegnahme, Antizipation quasi von Bewegungen im Raum äh, darstellt und die zu kalkulieren, die zu zu beherrschen versucht. Ja,
0: also ganz nochmal kurz in die Situation zurück, also ich nehme mir diesen Stein, ich nehme mir diesen Stock, weil ich weiß, ah, da kommt jetzt eine Gefahr in in mein System, in meinen Umweltkreis und äh, deswegen habe ich schon eine mögliche Reaktion zur Verfügung oder besser gesagt, ich äh, habe eine Prävention zur Verfügung. Ne? Also bevor mhm. mir was passiert, greife ich schon selbst mhm. ein. Und das heißt, ich habe die Zukunft schon in der Gegenwart verrechnet.
2: Ne? Mhm. Diese ersten intelligenten Akte sind immer Präventivmaßnahmen. Ne?
3: Ja, das kann man sagen, weil damit die Gegenwart aufgebrochen wird und ich eigentlich schon imaginär in- antizipiere, was Wirklichkeit wird, sofern ich nicht interveniere. Mhm. Ja, also das heißt, ich, ja. äh, das ist eben genau diese Überlegung auch des Entwurfs, äh, woraus Heidegger eine ganze Daseinshermeneutik äh, entwickelt hat, äh, die genau darauf abzielt, im wahrsten Sinne des Wortes, sich schon voraus zu sein. Ja, bis zum so. Tod.
2: Mhm, mhm.
3: M- Vom Wurf über den Entwurf.
2: Ja? Genau. Wie weit muss man da jetzt noch werfen, um zum Entwurf zu kommen? Oder <lacht> ist das schon derselbe Moment?
3: <lacht> ja, also man, das ist natürlich der Versuch, das so ein bisschen äh, dann durch verschiedene Denkentwürfe und Phantasmen einzuholen, ja, wie man in diesen Punkt kommt. Und da spielt dann etwa auch die Höhle keine unwesentliche Rolle, äh, wie sie Bloomberg äh, dann einführt in dieses ganze... Äh, Selbstermächtigungsdrama quasi des Menschen, <lacht> mmh. ja. Ja. dass das die Höhle ist, in der quasi das Jagdverhalten dann äh, in einer Zellveralten umschlägt. Ja. Mhm. Ja. Witzigerweise natürlich der Schwachen, der Zurückgebliebenen. Das ist eine große Geschichte. Ja. ist seine Lieblingsstelle. Das, das ja. war meine absolute Lieblingsstelle. Der Intellektuellen, die dann Geschichten
2: erzählen. Ja, und also das war, also, da also ich sage es jetzt nochmal, ich habe diese alten Berger Atmosphäre da kurz aufgesogen und äh, man kann sich das vorstellen, wie Blumenberg in wirklich äußerer, äußerlicher Einödnis. Äh, Ödnis, ein Öde. da saß und ähm, in seiner Schreibhöhle, das ist ja dann alles auch tausendfach so beschrieben worden zum 100. Geburtstag, diese, ja. Bruno, bitte. <lacht> äh,
0: ja, also wir haben äh, die, den Höhlen Höhlenaußenraum, ne? also Florian betont das in seinem Buch immer wieder, macht immer wieder diese äh, binäre Unterscheidung, ne? also es gibt die Außenwelt äh, der Höhle und es gibt diese Innenwelt der Höhle ne? und die Innenwelt, die ist äh, der geborgene Schutzraum, ne, können wir uns hm. vielleicht auch so vorstellen, wie äh es ist
3: Luhmann-System Umwelt. Ja. Ja, ja. <lacht> so. ja, ich wollte eigentlich ja. also auf, auf und den <lacht> hinauf, also ja. das,
0: das Kind im Bauch der Mutter, ne? So. Ja. Ja, äh, oder auch kann man auch mit Sloterdijk Sphären-Trilogie äh, erklären. Die und Sphären, so da, da kann man alles Mögliche zu sagen. So, und jetzt gibt es halt eben die Jäger. Und die Jäger müssen aber immer nach draußen in die, in die offene Wirklichkeit. Sie, Sie müssen sich. sich den Absolutismus der Wirklichkeit bieten lassen. Während die Schwachen und die Kinder, die davor verschont werden, die dürfen in der Höhle zurückbleiben. Und was machen die dann in ihrer Zeit, in ihrem Überschuss an Zeit und Talent so? Die erzählen sich Geschichten. So, Zitat aus den Höhlenausgängen. Geschichten zu zu erzählen, ohne dabei gewesen zu sein, wurde das Privileg der Schwachen. Der Genuss, etwas passieren zu lassen, ohne es zu erleiden, war das Geheimnis der Unhelden. Das Überflüssige kam als das seltsamste Produkt des Lebens in die Welt und verstand es, sich zum Bedürfnis zu machen. Das Bündnis von Fantasie und Magie kann nicht ferngelegen haben. Wer die Vorstellungskraft zu Bannen vermochte, hatte alsbald die Geister und Götter auf seiner Seite. Also so. fantastisch, oder? Das heißt, dieser
2: Schritt in die, in die Höhle, der äh, klingt da schon an wie so eine Wegscheide. Ne? Also da irgendwie plötzlich finden ja zwei Entwicklungen parallel statt. Auf der einen Seite gibt es diesen aktiven Kampf gegen die Wirklichkeit, weil man der nach wie vor irgendwie Nahrung mindestens und so weiter abbringen muss. Das, ist, das sind aber die Leute außerhalb der Höhle. Mhm. In der Höhle fängt eine ganz andere Entwicklung an. Ja, Also äh, zum Beispiel, Bloomberg sagt das dann auch, äh, da kann man erstmal schlafen, da kann man ausschlafen, mhm. da kann man vielleicht träumen. Dann äh, entwickelt sich vielleicht erst eine Fähigkeit zur Fantasie und aber auch im wachen, bewussten Leben eine Fähigkeit zum Geschichten erzählen, zum, 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 zum äh, wachen Fantasieren.
3: Ja, also man könnte auch sagen, mit, äh, wenn man schon bei Fantasie und Träumen sind, äh, mit der Frühromantik und Novalis, ja. äh, der Weg geht nach innen ja? mhm. und äh, es ist eine Art von Arbeitsteilung, ja? also die Starken, die, die dadurch eigentlich nach Blumenberg dann einen evolutionären Vorteil oder Selektionsvorteil generieren, dass sie die Beute heimschleppen erweisen sich im Nachhinein äh, als die quasi die handlanger äh, von irgendwelchen heranwachsenden Priesterkasten ja, ja. <lacht> und, und nach, als die Blöder ja, genau, einfach, die die äh, die sozusagen diese Arbeit nachgehen müssen ja. während die anderen die passende Narrative erfinden um sie äh, darin zu bestärken dass sie es auch weiterhin so tun sollen <lacht> <lacht> und, äh, unter, unterdessen also etwas beginnt wie ein Höhleninnenausbau Mhm. Ja, also man muss sich was wie so genau. durch wie ich, die Fantasie äh, ja, wie ein paleo-anthropologischen
0: äh, Wintergarten vorstellen, gewesen mhm. gewesen, ja? also die Höhle dehnt sich aus mhm. so, ich ja. habe dazu ein äh, wunderbares äh, Distichon von ähm, Hoffmannsthal gefunden, da heißt es bist du die Höhle, darin die Ungeborenen sich drängen wird schon der Fleck an der Wand Nymphe und Reiter und Pferd ich dachte, das passt ganz gut in unser Thema wollen wir das aber. noch kommentieren? oder? Nee, nee, das
2: darf nicht. Ich würde sonst sagen. zum, äh, zum äh, paleoanthropologischen Wintergarten sagen, äh, den gibt es tatsächlich, man hat ihn gefunden, er war verschüttet. Äh, äh, es gibt mehrere Fundstellen, aber das ist so die berühmteste. Unter anderem auch, weil äh, Werner Herzog drin filmen durfte. Die Chauvet-Höhle in, äh, in Südfrankreich irgendwo wurde entdeckt. Äh, und darin, äh, diese Höhle war durch glückliche Fügungen, Steinrutsch oder sonst was perfekt versiegelt. Und äh, man kann da drin. Fußspuren nachverfolgen von Menschen, die 30.000 bis 40.000 Jahre vor unserer Zeit diese Höhle ähm, mindestens kurzzeitig bewohnt haben müssen. Höhlenmalereien und auch schon Skulpturen sind da äh, enthalten. Eine Skulptur habe ich jetzt einfach so gesagt. Ich glaube, die. So ein früher Venuskörper war vielleicht auch eine Malerei. Also ähm, was du sagst, ist ist insofern tatsächlich
3: schon empirisch belegt. Ja, also es gibt da ja mit den Funden von Lascaux äh, schon seit langen Jahren, Jahrzehnten, Diskussionen über die Verortung äh, der der entscheidenden Schritte, auch im Unterschied zwischen äh, Neandertalern und dem Homo Sapiens, was man ja auch nicht vergessen darf. Ja, Also mhm. es wäre ja nicht so, als ob die Homo Sapiens quasi in einen menschenleeren Raum eingewandert wäre, Ja, sondern irgendwas ist da passiert und da gab es auch viele Streitigkeiten drüber, ob da äh, die, äh, der Neandertaler ausgestorben sei oder ob es Mischung gegeben, äh, durch Mischung gegeben hätte. Ja, Aber kurze Zeit sah es vor allen Dingen auch so aus, als ob gerade dieser Kontakt mit dafür eine Zündung war, dass sich überhaupt sozusagen künstlerische Tätigkeit ging eine Form von von Gestaltung äh, niedergeschlagen hat in dieser ganzen Höhlenreihe, die sich ja zwischen Nordspanien und Südfrankreich entlang zieht.
2: Dass verschiedene Hominide äh, ja, spätestens aufeinandertrafen. Ja, genau.
3: Und dass das quasi die Linie ist, an der das passiert ist. Und äh, das wäre natürlich auch ähm, eine interessante Perspektive mit Blick auf die Höhlenfantasie, weil genau darin wir ja beobachten können, mhm. äh, wie sich das ausmalt. Ja? Andererseits kann man auch nachweisen, dass bei den Neandertalern auch schon sowas wie Todesrituale, also Begräbnisrituale, eine Rolle haben. Und so ist das natürlich wie immer noch ein recht vages Feld. Dafür fehlen halt äh, auch die Befunde und vieles hat sich dann auch zerschlagen äh, an, an Spekulationen, aber äh, trotzdem bleibt, ähm, dass wir es da quasi mit einer der ersten überhaupt äh, ja, künstlerischen, kunstfertigen Artefakten zu tun haben. Mhm. Es gibt auch Funde, die noch viel weiter zurückdatieren, äh, irgendwelche Maserungen auf Knochen, aber man weiß nicht, ob die sozusagen die geometrische Ausführung nicht vielleicht doch Zufall ist. Könnte ja? doch so sein. Ja, genau. Und das würde dann noch weiter zurückdatieren. Knochen, ja. die
2: posthum verziert worden wären absichtlich, oder was ist da? Ja, dann? das wäre ja. die Idee, ja.
3: Also, ähm, aber das kann man nicht so richtig nachweisen, äh, dass das willentlich passiert ist. Ja. Also
0: es ist ganz klar, dass das, äh, sag ich mal, das Material, was äh, Blumenberg da äh, heranzieht für seine Interpretation, dass das schon eine Interpretation ist. Oder dass das halt eben schon spekulativ erzeugt ist. Und aber was eben bleibt, er selber kann unglaublich gut deuten und zusammenrechnen und zählen. Ne? Also. Ja, bei der, also. Bei dem Mangel an Belegen
3: und auf der, einfach auf der Basis der Funde bleibt einfach nichts anderes übrig, ja. als darüber
0: spekulieren. Man könnte ja, das natürlich mh. komplett äh, ausschließen und sagen, das ist zu so ja. unsicher. Und deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass dann der Philosoph sich wieder einschaltet ins Gespräch. Ne? Weil mh. wenn nämlich da eine Lücke ist, die nicht gefüllt werden kann mit irgendwelchem positiven Wissen, dann kann der Philosoph ran. Ja, ein gewisser Philosoph jedenfalls. Ein gewisser Philosoph, ja. Um vielleicht nochmal
2: einen Sprung weiterzumachen oder einen Wurf weiterzukommen. Wir sind dann jetzt in der Höhle. In der Höhle ist plötzlich ein anderer Raum als draußen. Da entwickeln sich andere Fähigkeiten. Äh, Da wird sich vielleicht was über Geister und Götter erzählt und so weiter. Und äh, das hat auch alles vielleicht seine seine Funktion. Aber es gibt auch so so ein freies Spiel, was sich aber irgendwann dann aus der Höhle wieder auf diese Wirklichkeit, auf die Welt, die da draußen ist, richtet und die umformen will, ja. Da wird nicht mehr plötzlich nur gejagt, um Nahrung zu holen, sondern in der Höhle entstehen Pläne, da Gestaltungen, die man vielleicht erstmal an die, an die Höhlenwand malt äh, oder sonst wie. Äh, wo, wo ist der Punkt, dass aus, diesem, ähm, aus dieser Höhle Entwürfe kommen, die den Anspruch haben, die Realität zu so einer Art erweiterten
3: Höhle umzubauen. Du hast es ja schon angedeutet, das ist eine Form von Schutzraum, ja, äh, wie so eine Headquarter, äh, wo man sich quasi in Phantasmen nicht nur äh, erzählerischer Art ergehen kann. Ja, so ein Startup-Inkubator ja, ja, äh, so der Menschheit. Ja, ja, also. ja, genau. Und wo der Austausch und vor allem der Austausch von Erfahrungen äh, natürlich wichtig ist und äh, dann Sich langsam erstreckt eben auch auf die Ausbildung quasi von neuen Techniken oder ich meine, das sind alles Spekulationen. Ja, wer, ja. Ähm, ja, aber, ja. aber es ist man könnte sagen, die, die ab dem Moment, wo die m, Imagination oder die Fantasie Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes erhält, läuft die Maschine. Ja, ja. ja, ja, ja. Die, die meinetwegen die Maschine auch äh, im Sinne des, der griechischen Technä, der List. Äh, die sich dann auch niederschlägt in einer Ausbildung, einer Ausdehnung auch dieses antizipatorischen Bewusstseins. Ja, ich habe das an einer Stelle so halb scherzhaft, äh, so eine Raumzeitdilatation äh, genannt. Ja? Ja, ja, In dem Sinne, dass es so etwas darstellt wie ein Möglichkeitsraum. Ja? Ja. Ähm, äh, oder das, man müsste fast Virtualitätsraum sagen mit Blick auf das Vermögen äh, jetzt quasi frei navigieren zu können in in der eigenen Aufmerksamkeit, äh, in der Vergangenheit, in der Zukunft, äh, in der Gegenwart. Ähm, Allein dadurch, dass meine Imaginationen da keine Grenzen gesetzt sind.
2: Und um vielleicht noch einen Schritt zurück zu machen, aber die die Richtung der Frage beizubehalten. Also in der Höhle, also draußen, da muss man werfen, um äh, irgendwie der Wirklichkeit was abbringen zu können. In der Höhle kann ich entwerfen und auch so ein Entwurf, der aus der Hülle stammt, kann sich ja dann darauf richten, in der Wirklichkeit ganz konkret irgendwas zu fixieren. Zum Beispiel auch ein Tier. Dann wären wir beim Begriff der Falle.
3: Ja, in dem Sinne, dass ähm, gerade mit Blick auf die Imagination und das ist ja auch fast ein Gemeinplatz ähm, der der ganzen zumindest äh, westlichen Ideengeschichte, die Imagination ja nicht äh, unbedingt mit Individuen arbeitet, sondern mit Typen. Mhm. Und äh, Typen nun ja, wenn man so will, Gestalten sind. Und Gestalten dadurch als Gestalten definiert sind, dass sie nicht einfach nur, sei denn mal ein unterkomplexer Begriff, äh, ein optisches Erscheinungsbild bedeuten, ein Umriss, sondern wenn ich einen anspruchsvollen Gestaltbegriff zugrunde lege, wie etwa der Gestaltbegriff wie auch in der Praxis des Designs äh, Standard ist, ist eine Gestalt eben äh, sowohl die optische Dimension als auch die haptische Dimension, all die Sinne, aber natürlich auch die Funktion, das heißt sozusagen das Eingebettetsein in die Praxis, ähm, die diesem bestimmten Artefakt zugedacht ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich mir ein Bild mache ja, von ähm, einem bestimmten Beutetier, also sozusagen, eine mir die Gestalt vor Augen führe, dann gewinne ich eine Idee ja? mhm. <lacht> im platonischen Sinne mhm. ähm, äh, und es wird mir möglich, sie mehr und mehr zu begreifen, indem ich sie quasi durchdringe und antizipieren kann auch, wie sie sich verhält. So beim Stichwort begreifen, wird es Ja, da, das da, spätestens brenzlig. Ne? <lacht> ja, ja, genau. ja. Und da sind wir dann natürlich an dem Punkt, wo man sagen könnte und was äh, Bloomberg macht und das war damals für mich also wirklich die Einsicht. Ja dass das eigentlich die Struktur des Begriffs ja. antizipiert, ja. seinerseits. Der ja. Begriff
2: ist eine Falle, das war die Einsicht?
3: Ja, und äh, aber eben jetzt nicht einfach als ein logischer, äh, wie soll ich sagen, als, als ein logisches Gestell, ja, sondern tatsächlich eher als ein Schema, ja, das quasi immer agiert aus der Praxis der Fantasie hinaus, mhm. heraus. Was dann, wenn man sich eingehend mit Kant beschäftigt, äh, insbesondere der Kritik, der reinen Vernunft und dem Schematismus und so dann doch auch eine der zentralen Felder der Auseinandersetzung in der modernen Philosophie ist, äh, die unmittelbar gekoppelt ist an Fragen der Ästhetik, in dem erweiterten Sinn einer Eisthesis und äh, nicht irgendwie des Hübschen oder Schönen, sondern äh, eben der tatsächlichen äh, wie ich letztlich oder auch heute sagen würde, gestalterischen Fragen.
2: Und jetzt sind wir bereit, glaube ich, dann noch eins äh, vorwärts zu schreiten, nämlich vom Wurf über den Entwurf der Falle, ich zitiere dich jetzt mal nur ganz kurz, bis zum Begriff vollzieht sich eine Entwicklung, die zuletzt auf eine Vergesellschaftung im Zeichen einer Ökonomie der Vernunft in Form der Sesshaftigkeit hinauslaufen wird.
3: Ja, das wäre natürlich dann die nächste äh, Stufe. Um, du warst schon bei Kant, <lacht> Ja,
2: jetzt lass uns
0: nicht so, so schnell vorangehen. Also ich fand noch eine sehr gute Formel, die Blumenberg bringt. Also die Falle ist dinglich gewordene Erwartung. Ja? also darin kommt eben schon zum Ausdruck, dass jetzt Gegenwart und Zukunft in ein Verhältnis gebracht werden, in einem Gegenstand. Ne? Mhm. Und äh, so eben halt auch im Begriff, weil der Begriff, wenn wir uns jetzt in das kantianische Modell gehen, wo er ja auf, also wo es diese Aufsprengung gibt in Begriff und Anschauung, ne, wo er dann nie gesagt wird, ja, warum denn in die beiden? Ne, also warum müssen wir das mitmachen? Gut, dann machen wir es halt mit, dann haben wir hier den Begriff und dann haben wir da die Anschauung. Ne. Und äh, da ist es ja eben dann so, dass äh, der Begriff eben wie die Falle auf das Beutetier zugerichtet und abgerichtet ist, so ist der Begriff abgerichtet auf das Anschauungsmaterial. Mhm. Also etwas, was sich
2: vielleicht gar nicht so starr einfangen lässt? Ja, wie Doch eine lang.
3: Falle ja auch nicht, wie soll ich sagen, 100% passgenau auf das Beutetier äh, hin ja. entworfen werden kann. Mhm. Ja.
2: Aber selbst wenn, man weiß nicht, ob auch jemand vorbeiläuft. Ne, da, ja. Und das ja. ist natürlich
3: auch kein mimetisches Verhältnis, das muss man sich auch klar machen. nicht Also hm. äh, äh, etwa aus der kritischen Theorie heraus, argumentiert natürlich verfehlen Begriffe, ihre ja. Beute, ja. Ja. Ja, ja. weil sie was anderes sind als äh, sozusagen äh, anschmiegsame ja. Nachahmungen. Äh, ja, Felix Kohl äh,
0: sagt, also äh, Bekenntnis seines Hochstaplers. Ne, kennst du natürlich Jakob ähm, von Thomas Mann? Felix Kohl sagt, Begriffe sind Fliegenklatschen, die nicht treffen. So. Ne? Also, aber es gibt tausende Leute, die sich über Begriffe ausgelassen haben. Also, <lacht> ich glaube, wir ich mein, können ruhig ein bisschen mitmachen. Aber. Ja, wir können ein bisschen mitmachen, aber ich glaube, das ist ja schon ein eigener Traditionsstrang, äh, der sich äh, die ganze ja. Zeit eigentlich nur moniert, ja. wie unglaublich defizitär der Modus und der Erkenntnismodus des Begriffs ist. Ne? Ja, und eben der, der Vernunft. Ne? Also dann, und die Richtung, ja. die du meinst, ist dann immer als
2: Irrationalismus so ein bisschen abgetan worden. Aber, ja. aber, aber Blumenberg wo ist ja auch eine Figur, wo, wo, ja. wo, wo vielleicht,
3: also das Ganze mit einer neuen Seriosität mal wieder gewinnen könnte, ne? Ja, also das fand ich auch äh, gerade reizvoll bei ihm, dass er, indem er von der Imagination herkommt und äh, darüber eigentlich das Verständnis des Begriffs, das Begreifen des Begriffs ähm, wiederum Mhm. einfängt, ja. ja. Mhm. Ähm, da eigentlich eine Brücke schlägt. Eine Brücke, die in meinen Augen einfach auch zentral ist, auch schon, wie ich erwähnte, bei Kant selbst und man das eigentlich die Grundfrage ist, weil bei ja. Kant ist es dann in die Imagination als das Vermögen der Synthese überhaupt, ja, die Vor- Einbildungs- und Anschauung Kraft. und Begriff und ja. so weiter. Und ja. dann ist halt die Frage, auf welche Seite man sich schlägt, äh, wenn man jetzt äh, eher zu, was weiß ich, idealistischen oder äh, tra- ähm, ja, vielleicht auch postmoderner Theoriebildung neigt. Dann
2: erstmal zum Doktor gehen, ne? dann gucken wir wieder nach. <lacht> Nein, dann könnte
3: man natürlich dafür argumentieren, dass der, ähm, was ich an anderer Stelle getan habe, äh, dass vielleicht die Vernunft selber ein bestimmtes Selbstbild, vielleicht auch eine Selbsttäuschung, eine Einbildung der Einbildungskraft ist. ein Mhm. bestimmtes Phantasma. Oder man macht es umgekehrt, das hatte ich aber dann immer so ein bisschen für Metaphysik, das ist aber streitbar und ich glaube auch nie zu lösen, was wiederum ein Punkt für Ersteres wäre, (lacht) Ähm, äh, dass man einfach so etwas setzt wie einen logischen Raum und man dann auf der anderen Seite so etwas hat wie äh, Erfahrung, Empirie und äh, und es gibt eine Primordialität äh, des Abstrakten, des Begrifflichen, des Intellektuellen, der Vernunft. Mhm. Und äh, dann ist es eher die Frage, wie das passt, ja. Mhm, mh. Und dann, äh, aber ich glaube, entweder muss man sich für eine Hegemonie des äh, Begriffs oder für eine Hegemonie sozusagen ja. der Sinnlichkeit entscheiden oder eben eine Vermittlungsinstanz, die dann aber schon eher wieder evolutionäre Züge gewinnt.
0: Ja. Ja. So, so, aber die <lacht> Lektion, <lacht> die doch ja. äh, Blumenberg uns dann hier erteilen kann, ist doch die zu sagen, Technik hat unser Denken seither geprägt, also Technik äh, steht am Anfang des Menschen, also da ist er ganz mit Plessner, dass er sagt, also die Natürlichkeit des Menschen ist künstlich, es geht gar nicht anders, er hat immer einen artifiziellen Zugang zur Welt, es geht nur so, also jede Wirklichkeit, die er äh, sich aneignet, ist eine von ihm ausgelegte und so weiter, ja, Ähm, und Technik äh, verändert also unser Denken, Technik hat uns dahin gebracht, also das, das Werfen und das Bauen von Werkzeugen und all sowas, das führt uns auch dahin zu, zu einer Kritik der reinen Vernunft, zu einem Begriffsdenken etc. Ne?
3: Ja, also man kann sagen, Technik informiert auch ähm, äh, Denken. Es ja. ist nicht so, äh, im, im, am ersten vielleicht im, ich glaube, der Derrida einen Punkt im Sinne eines äh, Supplement in der Doppeldeutigkeit, äh, eine Ergänzung und Ersetzung. Ja? Okay. Also, mhm. ähm, also es wäre sozusagen falsch ein statisches Bild äh, anzunehmen, dass wir da zuerst den Menschen haben, und dann kommt die Technik ins Spiel, sondern es spricht einiges dafür, dass der Mensch gerade das Produkt einer Evolution äh, von bestimmten äh, Primaten im Umgang mit gewissen Werkzeugen ist. Dann stehen wir vor methodischen
2: Schwierigkeiten, weil methodisch gesehen äh, lässt sich die ganze Geschichte trotzdem nur als Geschichte nacherzählen. äh, nacherzählen Und die Gleichzeitigkeit in ein Narrativ zu bringen ist schwierig, ne?
3: Ja, oder mhm. es ist es das Standardphänomen von Koevolution? Also das äh, das äh, das wie das jetzt, beschreiben, ne? Ja, ja. ja, genau und das kann, da, da sind wir halt wieder bei der bei dem verzweifelten Versuch das Unvordenkliche einzuholen, ja? Ähm, mhm. Was natürlich nicht klappen kann. <lacht> mhm. ähm, außer indem wir ähm, wieder äh, ja, äh, Rückprojektionen vornehmen und die sind aber als solche nicht müßig, sondern mhm wiederum nötig, um uns ein Bild darüber zu verschaffen, wo wir herkommen, um zu sehen, wo es auch hingeht. Ja? Und äh, in diesem Sinne ist, ist Bloomberg auch an, aus einer anthropologischen Perspektive eine interessante äh, äh, Position, weil er eigentlich, wenn man das so paradox formulieren will, behauptet, dass der Mensch ein Luxuswesen ist, weil er ein Mangelwesen ist. Mhm,
2: ja? Genau, ja. Das, das, da erweitert er ja die Voraussetzung äh, von Gehlen. Ne? Also bei Gelen ist der Mensch Mängelwesen und erstmal relativ äh, unhistorisch, äh, ähm, soweit ich das bisher gesehen habe, spek- also eben nicht so spekulativ, versucht Gelen zu sagen: prinzipiell gesehen, der Mensch als Mangelwesen in der Welt muss deswegen handelndes mhm. Wesen sein, muss Lernwesen sein, weil er immer schon, also biologisch instinkthaft, äh, mangelhaft ausgestattet, gezwungen ist, die Welt zu verändern, sodass er darin überleben kann. Und Blumenberg erweitert das und sagt: Ja, aber. Wir müssen nochmal einen Querschnitt auch machen und uns fragen, der konkrete Lebensraum oder die Lebenswelt, wir müssen da gleich noch voranschreiten wird ja nicht ähm, bei der Entwicklung dieser und jener Kapazitäten des Menschen äh, ohne Anteil gewesen sein. Ne? Ja, und, das, und dann muss man ja. plötzlich die Höhlenfantasie schreiben. Ja,
3: Also man könnte auch äh, so kurz und knapp auf Gehlen erwidern, dass der Mensch wahrscheinlich überhaupt gar nicht überlebt hätte, wenn es eine längere Phase gegeben hätte, in der quasi einfach ohnmächtig
0: äh, sehr umweltausgesetzt ja. gewesen wäre. Ja. Aber das meinte ich genau mit Plessner, also das ist das, die, das erste anthropologische Gesetz, natürliche Künstlichkeit. Also das Künstlichkeit, und das schreibst du auch hier auf Seite 58, also äh, das Verhältnis äh, oder du zitierst Blumenberg, der Mensch verdankt sich wesentlich sich selbst, der ist autotechnisch, ne? mhm. Und also er ist seine, seine Wirklichkeit ist immer artifiziell ist immer ausgelegt.
3: Ja, man kann also heute könnte man auch sagen, warum etwa der Mensch, weil sie im Unterschied zu anderen Säugetieren äh, in einem Alter schon auf die Welt kommt, in der er eigentlich noch überhaupt nicht überlebensfähig ist. Ja damit beantwortet, dass das kein Mangel ist und der dann zufälligerweise sich als Vorteil erweist, sondern äh, es erlaubt einfach schon viel früher ähm, äh, Neugeborene in die kommunikativen Zusammenhänge mit der Gruppe einzuführen. Mhm. Ja. Mhm. Leichter als etwa im, im Bauch. Also diese erste äh, extra Genau, weil Jahre, der eigentlich ne, überlegen, Überlebens, äh, äh, die Überlebensfähigkeit des Menschen vor allen Dingen auf seiner sozialen Interaktion und seiner Sprachfähigkeit beruht. Ja. Mhm. Und das ist quasi wichtiger in der Ausbildung für die eigene für die eigene Fortexistenz, als die, die körperliche voll ausgebildet hat. Deswegen ja. das, das
2: erste Lebensjahr als, als reines Lernjahr. Exakt. Mhm. Ja. Ja.
3: Und, das, und setzt voraus natürlich, dass der Mensch auch es auch schon geschafft hat, eine Lebenswelt herzustellen, in der das auch nicht jedes Mal bedroht ist durch die äh, ja, äh, so, Extinktion oder so. Ja. Lebenswelt, aber, wir nähern uns, Ja, denn wir sind jetzt wir da in der da Höhle.
0: Kommen, sollten wir doch vielleicht noch eine andere Lücke schließen, nämlich, äh, was haben denn jetzt die ganzen Höhlen mit uns zu tun? Das könnte uns ja relativ egal sein, dass unsere Vorfahren ja. da irgendwie äh, ihre Existenz gefristet haben in irgendwelchen tropfenden Höhlen und so. Aber die Verbindung äh, ist ja eben die, äh, die die Florian ja auch anbietet und plausibel macht. Ähm, ist das nicht die gleiche Situation wie in der Stadt? In den äh, westlichen Metropolen oder sonst wo, also sowieso einfach, gibt die Stadt nicht äh, einen, einen ähnlichen Eindruck oder eine ähnliche Lebensform. Ja, warum sollte ab. sich
2: das Prinzip geändert haben? Wie, also, ne, äh,
0: Meine die Evolution steht zwar von nicht still. Corona aber äh, wird einem das doch, finde ich, recht plastisch, wie man sich mehr und mehr zurückzieht irgendwie in seine vier Wände und sich abschirmt von der Außenwelt und sich selbst überlässt und sich selbst überlassen ist. Florian, du hast da einen Weggefährten gefunden, Boto Strauß, der einiges von dem, was du aufarbeitest mit Blumenberg, irgendwie schon so antizipiert hat, glaube ich, in seinen...
3: Es gibt eine eine der jüngeren Veröffentlichungen, Oniriti, also... Diese Höhlen-Graffitis quasi. <lacht> ähm, die, da gibt es ein paar Passagen, die recht interessant sind und darauf verweisen und die ich dann zitiere. Ja. Ansonsten mhm. ist es aber, wie oft bei bote Strauß, ähm, natürlich nur Teil einer äh, größeren Auseinandersetzung in viel, vielerlei anderer Hinsicht. Mhm. Aber da greift er genau diesen Moment auf. Und was ich da jetzt schon sehr treffend fand, war, dass ähm, er quasi auf die, die Suche nach den Höhleneingängen ist. Ja, mhm. ähm, wo uns klar wird, ähm, also quasi eine Inversion des platonischen äh, ja. Paradigmas, mhm. ähm, dass vielleicht das Außen die eigentliche Verblendung wäre. Und die Frage mhm. ist nur, wie man richtig in die Höhle hineinkommt. Ja. Wenn
2: wir denn noch außen sind, wenn
0: es denn noch ja. ein Außen gibt. Genau. Ja, das ist ja, ja die Frage und da passt die Stelle ja auch sehr gut zu. Ja. Seht nur, man weiß es ja, überall Höhleneingänge auf dem Weg durch die Stadt, auf dem Weg der Gerechtigkeit, auf dem Weg der Liebe... Überall die ein wenig getarnten Stolleneingänge, die vor dem Steinschlag der menschlichen Schäbigkeit Schutz bieten, zu Höhlen führen, zu denen man an feuchten Wänden die Urzeichen der Fruchtbarkeit findet. Aber kaum jemand wagt, in den kalten Schacht vorzudringen, der ihm jede Sicht raubt und wo sein Herz auf den Kopf gestellt zu rasen beginnt. So.
2: Äh, Strauß sieht dann, also um eine abgedroschene Metapher, aber immerhin eine Metapher zu bringen, ja, im Großstadtdschungel immer noch so eine Art Suche nach der Höhle. Mhm. Und es gibt auch die ganzen Höhlen, ne? Ja. Konsequent gedacht, muss man aber fragen, die, die ganze Stadt ist gebaut und äh, es gibt eine Architektur, die ihr zugrunde liegt. Mhm. Egal, ob ich jetzt, ja, also das ist die Frage, ob ich in der Stadt noch. Äh, rausgehen kann, wenn ich aus meiner Wohnung gehe
0: oder so. Wobei man ja jetzt hier geneigt wäre zu sagen, dass das schon auch jetzt nicht nur materielle, sondern wirklich eher ideelle und das sind ja auch bei Florian ideelle Höhlen. Oder sind das tatsächliche Höhlen? <lacht> ja, beides, also, ne, also der
3: Witz für mich war an dieser Stelle und dahingehend äh, kritisiere ich ihn ja auch, ähm, dass äh, wie Jakob, du ja auch schon andeutest, auch die Stadt nochmal die Meterhöhle äh, genau, dieser mhm. diese verzweifelten Suche nach äh, Höhleneingängen ist. Ja? Ja. Und die eigentliche Frage eigentlich ist eher, wo man da rauskommt oder ob man da rauskommt. Deswegen meine ich, ist die Frage eher die ja. in dieser äh, kleinen Heidegger-Anspielung, ja, wie man so richtig in die Höhle reinkommt. Ja? <lacht> ja, also wie in den hermen zirkel aus dem man Richtig rausgekommen ist. Ja, ja, also, ja, ja. Ähm, das ist. Das bedeutet sich, was sie in der Wirklichkeit eingrooven, in
0: der wir heute leben. Ja. Ja, ja, stimmt, der Heidegger sagt das ja auch. Es ist nicht so, dass äh, das Ding irgendwie aus dem hermeneutischen Zirkel auszusteigen, in ihn hineinzukommen. Ja, rechte Weise auf ihn hineinzukommen. Rechte ja. Weise in ihn hineinzukommen. Ja, 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 ja. ja, ja. Mhm. Das ist das Ding, ne? Das
2: heißt, um uns auf die Zielgerade zu bringen, ähm, noch nicht so ganz zeitlich, aber aber, äh, der gedanklichen Entwicklung hier, aus irgendwann mal oder immer noch oder wie auch immer, wir lassen das mal offen, aus der freien Welt, aus dem Absolutismus erstmal in die Höhle und dann ins Häuschen zu ziehen, in immer feinere Bauten, ja, sodass selbst irgendwann die die, die Bauten, die vielleicht dann nur noch zu unterscheiden sind, in überdachte Bauten, in denen man schläft und aber dann eben dass das, das ganze andere städtische Terrain mindestens in diese Bauten zu ziehen, das, das, das schien irgendwann mal ganz äh, klar, so sagst du es auch. Das war, ist eine konsequente Entwicklung, das muss dahin führen, das geht auch immer weiter und am Ende sind wir irgendwann endgültig und, und wunderbar gut äh, situiert in einem vernünftig geplanten Riesenhaus. Ja? Also das setzt voraus, diesen Umschlagspunkt, die Menschen begeben sich in die Höhle um sich vor der Wirklichkeit zu schützen. In der Höhle passiert was und plötzlich breitet sich der Innenraum aus und nicht mehr die Außenwelt sucht uns heim.
3: Ja, also man könnte es so wenden. Das ist natürlich, äh, wie das das jetzt natürlich sehr freundlich, als konsequente Entwicklung beschrieben. Ja. Nennen wir es vielleicht ein bisschen äh, deflationärer äh, eine Fahrtabhängigkeit, die rückblickend äh, sich als sinnvoll herausstellt. So. <lacht> wenn, wenn das so oft ist, ist ja gut. Ja. Äh, dahingehend, dass man sagen könnte, wenn man das jetzt nochmal rafft, ja, äh, in der Höhle bildet sich die Imagination so weit aus, äh, dass sie sich fähig findet, auch außerhalb der Höhle, also ja. in der eigentlichen Domäne der Absolu- des Absolutismus der Wirklichkeit, seine Brückenköpfe zu schlagen, Das beginnt mit Fallen, ja, und baut sich dann aus zu mobilen Architekturen, ja, Mhm. ähm, um sich dann später bis hin zur Urbarmachung des Landes äh, zu entwickeln. Quasi die, den kompletten, die komplette Lebenswelt. als Lebenswelt zu etablieren. Das heißt also nicht nur partiell partiell sich zu bewegen und sich zu behaupten, in einer trotzdem noch fremden, bedrohlichen äh, Umwelt, sondern diese Umwelt selber proaktiv so zu gestalten, dass sie verfügbar wird, urban wird, zur Disposition steht. Mhm. Und und das bedeutet dann natürlich Sesshaftigkeit äh, in einer Konsequenz, die ähm, dann erlaubt auch wiederum die eigene ähm, Einbildungskraft, aber auch Urteilskraft, zu lösen von dem von dem Beuteschirm und sie stattdessen den Zyklen der Jahreszeiten zu beantworten. Es ja, ist sozusagen natürlich auch ein ganz anderes Verhalten, mhm. das mir dann abverlangt ist. Plötzlich richte ich meinen Blick nicht mehr quasi in die, ähm, in die Horizontale äh, etwa eines, äh, eines undurchsichtigen Unterholzes, ja, in, in der Angst oder in der Hoffnung, da auf äh, ein, ein Lebewesen zu stoßen, sondern an den Himmel. Also in die Vertikale, um mich zu vergewissern, wie es etwas stehen wird mit dem Niederschlag und so weiter und so fort. Ja. Ja. Das heißt, aus diesem Moment schließt sich quasi die Höhle in kosmischen Dimensionen. Ja? Also das, nee. was vorher quasi immer weiter ausgebaut wird als Brückenkopf, äh, empuppt sich später quasi als eine fast schon atmosphärische Architektur, die dann auch äh, sich bis ins Ideelle der Theoria äh, erweitert und äh, damit quasi das Ganze als solches... Thema werden lässt. Ja, Ja. Ja. Ja,
0: Blumberg zitiert das. Also er sagt, dass die Griechen im Grunde ihre Theorie eigentlich nur machen konnten oder unter dem Eindruck damit begonnen haben zu theoretisieren, als sie in den Himmel geschaut haben. Also der Himmel ist dieses Allumfassende, was die Theorie dann leisten wird. Also der, ist, der umspannt halt eben alles und der ist nicht das Einzelne oder der Gegenstand.
3: Ne? Ja, und das kann man ja auch kulturgeschichtlich dahingehend äh, plausibel machen, dass mit den Kenntnissen der sterne und der Astronomie mhm. ja, äh, auch natürlich auch die, die gewaltige Schübe der Mathematisierung äh, der Wirklichkeit einhergehen und damit auch eine Einflussnahme äh, mhm. nicht nur auf äh, die Gezeiten äh, oder, also wenn es uns mehr geht und die Navigation, sondern auch mit Blick auf äh, den Getreideanbau oder überhaupt äh, den Ackerbau aber auch auf die Gesellschaft. Insofern es dann die wenigen gibt, die Intellektuellen, die verstanden haben, wie dieses Irren der Planeten sich fügt in ein Ganzes, in einer Harmonie und die dadurch Vorhersagen treffen können, die von existenzieller Relevanz sind. Also Vorhersagen,
0: Antizipation. Ja, ja.
3: Ja, ja, Antizipation,
2: genau. Also theoretisches Handeln auf die Zukunft gerichtet. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst... Plötzlich weiß man, äh, kennt man den, den Stand der Sterne und so weiter, dann wird Welterschließung, Schaffung von künstlichen Lebensräumen, was dann so benutzt du Lebenswelt. Ne? Mhm. Lebenswelt ist, ist immer schon eine Welt, die geschaffen ist, geformt ist. Ja, anderen ja, um also zu leben. Genau, also
3: es ist natürlich eine Anleihe bei Husserl und sein Begriff der Lebenswelt und das ist sozusagen die unreflektierte Selbstverständlichkeit, in der wir uns bewegen und die sich also in dem Moment, wo wir uns auf sie beziehen, gleichzeitig schon wieder verflüchtigt. Ja, so.
0: Da sind wir schon immer drin, aber realisieren es irgendwie nie. Ja,
3: ne? Brauchen wir aber, weil das gewissermaßen die Blase ist, mhm. äh, in der wir überhaupt überleben können. Ein mhm. ja? bisschen zur Raumstation, könnte man sagen. Ja? Eben bis hin zur Raumstation. Ja. Also
2: äh, wir haben jetzt Folge 12 zum Silicon Valley schon gemacht, die wollten wir auch vor dir noch da rausgesendet haben weil dort wird ja gewissermaßen praktisch an dem Programm gearbeitet. Welterschließung ist für die nicht vorbei. Die Welt ist auch nicht zu voll, die ist auch nicht zu künstlich, die ist nicht zu, die ist nicht zu sehr ausgebeutet oder irgendwie sowas, sondern genau das, was wir hier gemacht haben, jeden Quadratkilometer Erde bald künstlich umgeformt, das richtet sich jetzt schon nicht mehr nur in der Theorie, sondern praktisch nach oben, ja? Ja, das Weltall soll besiedelt werden und so weiter und so weiter und analog dazu die ideelle Entwicklung, die sagt, wir wollen den Kosmos bewusst werden lassen und erwecken und die träumen davon, dass sich, diese, dass sich das praktisch und theoretisch quasi irgendwann vereint.
3: Ja, das sind natürlich dann äh, Gedanken, die, die sich daran anknüpfen. Und ich weiß noch nicht, ob die dann in dem Sinne konsequent wären ja, oder auch nach dem <lacht> Rückblick sich als notwendig erwiesen würden. Ähm, aber ja, seit, was weiß ich, Teil Desjardins Jardins äh, ähm, kursiert das quasi im, im Orbit ja, oder rotiert, äh, kreist das im Orbit, ähm, bringt aber letztlich auch wieder nur den Gedanken zum Ausdruck, dass wir als Menschen Welt immer schon mitbringen. Was uns in dieser Hinsicht gerade von dem, dem bloßen Umwelthaben unterscheidet. Ja? Also das in der Welt sein, um das mal mit Heidegger zu formulieren. Mhm. Und ähm, ob sich das jetzt wiederum in seine Bewandtnis-Ganzheit nochmal ausdifferenziert und eine eigene Intelligenz entwickelt, bis hin zu einer KI oder einem Machine Learning, mhm. äh, das äh, glaube ich, kann ich nicht nur, ents- nicht, nur nicht entscheiden. Ähm, äh, will Muss doch nicht. nicht, wir haben das ja gemacht. Ja, ja genau, zwei. exakt. <lacht> und äh, darüber hinaus. Hinaus, ähm, ist es, glaube ich, in der vollen Tragweite, die dem, wenn es stimmt, eignete, sowieso nicht durchdringbar für nee. uns selbst.
2: Ja. Ist es auch nicht, aber wir können es als die Konsequenz dieser gedanklichen Entwicklung, die du auch noch verfolgt hast, erstmal sehen. Ne? Und Über welchen Pfad genau kommst du denn ins ins, ins Silicon Valley in deinem Buch Also
3: der Witz ist, ich ich glaube, es ist am Ende, auch des Klappentextes äh, steht die Frage im Raum, ob wir uns nicht selber in die Falle gegangen sind. Ja, ja, ja. ja. Und äh, der Witz dabei ist nun, wenn wir diesen Schritt mitgehen von der Falle hin zur Sesshaftigkeit, dann ist natürlich die Frage des Systems, äh, die ich dann ähm, mit Blumenberg an der kantischen Architektonik der Vernunft ausziehe, die zu sagen, das macht Bloomberg allerdings nicht, das ist sozusagen meine Beigabe in, diesem, äh, in dieser Dramaturgie, äh, dass die Vernunft eigentlich in dem Sinn ein Systembegriff ist, im Sinn eines Hauses. Ja? also die, Deswegen heißt das die Ökonomie der Vernunft, ja? also die Haushaltung, also der Eukos, mhm ist der eigentlich nächste Schritt, der auch nochmal ganz andere Anforderungen und auch ganz andere Möglichkeiten der Einlagerung, der der Verfügbarkeit, äh, des Abrufens und so weiter bietet und damit schon nah an das äh, heranrückt, was man als Lagerstätte ähm, äh, der der Virtualität sozusagen der Verfügbarkeit des Vermögens äh, heute irgendwie begegnet, wenn man... äh, vom Internet der Dinge spricht etwa, mhm. ja. Also da sind sozusagen prototypische Entwicklungen vorgezeichnet, die einfach gekoppelt scheinen an eine Form von Sesshaftigkeit, mhm. ähm, die auch die Lebensausrichtung noch mal anders informiert und damit aber auch ähm, den Zugriff auf Welt anders ermöglicht, andererseits auch wieder bestimmte Formen sich abschleifen und die dann uns quasi mehr und mehr uns einbetten lassen in einer äh, sich komplett verfügbar machenden Welt. Nicht? Ich als alter alte Heideggerianer würde dann halt einfach trocken sagen, das ist das Gestell, ja, mhm. in dem wir uns einrichten. Ja. Und, ähm, und dieses Gestell hat halt seine Gestalt, ähm, vor allen Dingen heute darin, dass, dass wir immer in so einer Dualität von Hardware-Software oder sozusagen der Erscheinung der Codeebene, also der Bildlichkeit der Codeebene operieren. Mhm. Und damit immer noch diese Unterscheidung von Innenhöhle Außenbereich äh, mitschleppen. Auch wenn das Außen als Außen äh, jetzt natürlich auch nochmal anders funktioniert, äh, als es zu Anfang war
0: in mhm. der, äh, der paläologischen Urszene. Ja. Ja, eine andere Zuordnung, die sich eben auch noch ergibt, wäre, dass ja das Höhleninnere eigentlich so der erste Kandidat für sowas ist, was wir Heimat nennen werden dann später. Ne? Da bist du auch einmal und machst so eine kleine Denkbewegung in diese Richtung, also dass wer die Höhle verlässt, also jetzt einer dieser Jäger dann, lässt etwas zurück, zu dem es sich lohnt, zurückzukehren ne? also Heimat ist dann das zu dem man zurückkehren kann Heimat, also die Voraussetzung für Heimat ist Sesshaftigkeit also wenn ich mich einmal niedergelassen habe, dann habe ich was, zu dem ich zurückkehren kann, ne?
3: Ja, also ich würde das jetzt nicht unbedingt an die Sesshaftigkeit als solche ähm, binden, also ich glaube an der Stelle geht es ja auch um die Höhle ja. Und die Hülle ist irgendwo auch eine temporäre Architektur, könnte man auch sagen. Es gibt ja durchaus auch ähm, ja. quasi Gruppierungen, die gewandert sind zwischen verschiedenen, also da gibt es die unterschiedlichsten mhm. Kombinationen aus mhm. Jagen, Nomaden quasi und, ja. und der Nomade sozusagen der Zeltexistenz ist ja auch nochmal eine interessante Vermittlungsfigur zwischen. Das kommt äh, auch noch rein Ja, ja, genau. Später, ja, ne? ja. Du hast eine ganze Menge da was zu Ich habe einmal so quasi ja, ja. vom, äh, vom von auf den Bäumen kriechen bis zum Clamping. Ja. Äh, <lacht> 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 ja. Alles dabei. Um, und äh, Heimat ist in diesem Sinne ein absolut dynamischer Begriff. Ja, also, du, du ähm, beschreibst auch
0: eigentlich auch so eine Dialektik aus dem Innenraum und der Außenwelt. Ne? Also, also es gibt also.
3: immer wieder den Versuch, Heimat meinetwegen an Blut und Boden zu binden, Ja, 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 ja. aber ich glaube, das verfehlt, verfehlt definitiv die Pointe. Ja, ja so. Ähm, ja, ja, ja. Gerade heute, ja? Ja, also ja. weil wir eben in den Gesellschaftsformationen leben, die äh, von massiven Verschiebungen und nicht nur im, im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise äh, betroffen sind, sondern wir sowieso ein, ein, ein gesteigert mobiles Leben führen. Ich weiß, in Quarantänezeiten sieht das yeah. nochmal anders aus. Mm. Aber es gibt ja eine Form von Mobilität, die ja dann doch über den Raum der Virtualität sich erstreckt und da ja yeah. quasi Distanzen äh, äh, hinter sich bringt, im Austausch mit Fremden und mit sozusagen Erfahrungserfahrbaren, äh, mm-hmm. die dann doch irgendwie es eher als ein vielleicht nachvollziehbares Phantasma, aber kein dienliches Phantasma erscheinen lassen, auf eine Heimat zu insistieren, die, wenn man sich es genau anguckt, ja dann doch eher nur der eigene Saft ist, in dem man brät. Aber irgendwie, äh, also irgendwie ja, geht es ja.
2: darum. Also ab, ab dem Schritt in die Höhle geht es um die Frage der Verortung und ähm, der ja. Sesshaftwerdung. Und das war jetzt ganz lange, ähm, so vollziehst du das nach, äh, ein Vorteil für unsere Entwicklung. Ja. Wir saßen in der Höhle, haben geplant. Die Höhle haben wir dann auch irgendwann umgeplant, alles wurde optimiert. Ähm, irgendwann bist du bei Kant und Kant äh, hat einen Bauplan der Vernunft. Das ist eine, auch eine Architektonik für die Welt. Wir wohnen irgendwann in Häusern mit äh, rechteckigen Wänden und so weiter. Da ist nichts Naturwüchsiges mehr. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, dieser vernünftige Bauplan, der der Welt sozusagen untergeschoben wurde im, im Zuge dieser Entwicklung, mit dem wird doch jetzt im digitalen Zeitalter endgültig ernst gemacht. Also überall ist äh, Code am Grund der Dinge. Klares, logisches, nachvollziehbares, lesbares Codematerial. Die die Welt ist lesbar und äh, es gibt diesen berühmten Ausspruch von so einer Pionierin oder vielleicht war das sogar eine Politikerin, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Das ist der Anspruch. Und ausgerechnet hier... Sagst du jetzt, ist das ausgereizt? Äh, Ausgerechnet hier ist es kein Vorteil mehr. Was passiert? Warum ist plötzlich ähm, nach Jahren der Beheimatung in unseren Höhlen das Digitale eine Wildnis, eine neue, in der wir nicht so
3: gut leben können? Ja, weil dieser Komplexitätsaufbau halt schon wieder hyperkomplex geworden ist. Also das heißt... Die totale Verfügbarmachung äh, und Digitalisierung, äh, sozusagen das Herbeischaffen von Daten, das Transkribieren und so, schafft natürlich auch eine höhere äh, Flexibilität und nötigt auch zu einer höheren Flexibilität im Austausch, äh, nicht nur von Daten, sondern da, wo gilt, äh, dass Virtualität nicht einfach nur ein Jenseits ist, ja, so noch der Cyberspace der 90er, ja, äh, das der ist war noch utopisch, Meter- äh, ja, ja, genau, ja. eigene Metaphysik, ähm, da, wo wir eigentlich eher über eine Augmented Reality uns äh, verständigen, oder ich sage immer gerne in diesem Kontext eine äh, reale Virtualität, ähm, weil es dadurch zum Ausdruck, dass eigentlich das, das Virtuelle den ja, eigentlich ein Primat verdient im Unterschied. Also es ist nicht einfach nur eine Aufropfung oder mhm. so, sondern es ja. ist eigentlich das Herausschälen äh, der Dimension, in dem wir es finden. Es ist die totale Expansion unseres Möglichkeitsraums, äh, also diesem Quasi dieser Spanne zwischen äh, anstürmendem Feind und, äh, und geworfenem Stein, den wir quasi ähm, als dispositiv erstrecken auf die ganze Welt. Ja. Also würdest du jetzt plötzlich sagen, das, wovor wir uns die ganze Zeit geschützt haben, die Realität, die brauchen wir doch? <lacht> ja, das ist so oder so klar, ja. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. <lacht> <lacht> ja, gerade die, äh, die neuen Strömungen eines sogenannten neuen Realismus äh, würden ja doch zumindest so viel zugeben dass auch wenn es das Ganze angeblich nicht gibt, ähm, es doch sozusagen den Umgang, den Realitätskontakt mit dem Einzelnen, meinetwegen seiner Singularität, Und dazu nötigt es nicht, als ein bloßes Phantasma abzustempeln oder so. Will einfach nur sagen, äh, es kann äh, sich auch in den absurdesten Träumen oder Phantasmen äh, doch noch um irgendwelche Widerstände halten, äh, handeln und mit denen wir umgehen müssen. Es gibt immer quasi mit Fichte gesprochen einen Anstoß. äh, Mhm. Und das ist selbst, wenn ich das kurz als äh, einem Philosophen Podcast einschieben kann, das ist selbst bei Fichte klar, dem man ja immer eines Subjektivismus bezichtigt. Aber der Witz ist, der Anstoß ist nicht ich, ist das andere ich. Also sozusagen die Intersubjektivität. Also das heißt, da ist immer irgendwo ein anderes schon drin investiert, indem man von vornherein im Verhältnis steht. Mhm. Und ähm, das gilt natürlich im Besonderen gerade für eine Welt, in der plötzlich ich mir vielleicht alles dadurch auf Distanz halte, Mhm. dass ich es kontrollieren kann. Ja, auch algorithmisiere, um es quasi ähm, in die Bahn zu lenken, die ich möchte. Mhm. Aber da. Erfassen kann, setzt ja, das ja erstmal voraus. Ne? Ich genau. Muss das
2: erstmal erfassen, das Ganze.
3: Dadurch aber, ähm, wieder eigene Strukturen, Infrastrukturen etabliere, die ihre Eigendynamiken besitzen. Und plötzlich durch einen ja, regelrechten Overkill an Informationen genau diese äh, vielleicht auch bedrohliche Komplexität wieder aufbauen, die ich gerade abbauen wollte. Mhm. Soweit, dass wir uns ja heute etwa noch gar keinen Begriff davon machen, was etwa die Auswertung unserer personellen Daten, die wir so happy und äh, unbekümmert äh, in den digitalen Orbit hochladen, eigentlich noch bedeuten könnte mit Blick auf was da zurückkommt, ja, mhm. äh, außer paar Kaufempfehlungen, ja, mhm. und äh, äh, das sind ja alles äh, ja, Ausmaße, äh, die stehen uns in dem Sinne noch nicht vor Augen, ja, und ja. werden uns wahrscheinlich auch nicht vor Augen stehen, weil die eigentlichen Strategien der Bewirtschaftung dieser dieser Datenmassen wiederum über Big-Data-Strategien erfolgen, ja. die ja per Definition durch Hyperkomplexität gekennzeichnet sind und, und intransparent. Ja und, ja und in diesem Exakt, Dschungel, als Dschungel wieder auf uns zukommen, ja. Aber ähm,
2: als, als ein Übermaß an künstlichem Ja, Schummel, ne?
3: aber man könnte jetzt sagen, äh, ist das Entfremdung? Nein, das ist halt vielleicht einfach der Absolutismus der Wirklichkeit 2.0. Ja, also was soll mhm. man sagen? Äh,
0: die Wüste des Realen heißt das die ganze Zeit. Ne? Ja, das ist natürlich... Das Zitat von Baudrillard. Ja, ist ein ja. Baudrillard-Zitat,
3: genau. Ja. Ja. Das, äh, das, in diesem, äh, das arbeitet natürlich immer noch mit der Vorstellung, dass es sozusagen einen harten Grund gibt, ja. Ähm, und ein Wachsen der Wüste, wie es ja dann auch bei Nietzsche, bei Nietzsche heißt. Ja. Die Wüste
2: wächst. Mhm. Genau. Weh dem der Wüsten birgt. Ja, ich ja, so. genau.
3: Und äh, diese Überlegung spielt insofern äh, damit rein, dass wir ja einfach durch die Verlagerung unserer Aufmerksamkeit uns die sensibilisieren für gewisse Entwicklungen, die wir eigentlich gar nicht so begrüßen wollen. Also jeder kennt die Situation, ja. Also man sitzt irgendwie oder in letzter Zeit nicht mehr so arg, aber man sitzt im öffentlichen Verkehrsmittel und alle tauchen ab in die virtuelle Welt. So ja. das kann man feststellen, man kann es bejammern, man kann es aber auch bejahen. Man kann sich aber, glaube ich, kaum dem Gefühl äh, entziehen, dass da eigentlich ganz real eine kommunikative Wüste. Ist. Ja entsteht. Also das schließt nicht aus, dass man die quasi wieder, wie soll ich sagen, wieder aufhübscht, äh, begrünt, aber da muss man dann schon ordentlich bohren,
0: bis man dann an den Punkt kommt. Also das wäre auf jeden Fall noch ähm, ein Thema, was in deinem Buch auch immer wiederkehrt, diese Entfremdungen, die Technik äh, erzeugt oder die technische Entwicklung bei uns erzeugen, Blumenberg ist da natürlich nochmal in einer anderen Zeit, ne? also ja. er hat sich mit anderen Dingen herumgeschlagen, aber ich gebe mal ein längeres Zitat, das finde ich sehr plastisch ist. Ähm, da schreibt er äh, in der Theorie der Lebenswelt, da gibt es die alten mechanischen Modelle von Zuklingeln oder Drehklingeln. Betätigt man sie, so hat man noch das unmittelbare Gefühl, den beabsichtenden Effekt in seiner Spezifizität, Spezifizität zu erzeugen. Denn zwischen der tätigen Hand und dem erklingenden Ton besteht ein adäquater Nexus. Das heißt, wenn ich vor einer solchen Einrichtung stehe, weiß ich nicht nur, was ich tun muss, sondern auch, weshalb ich es tun muss. Anders bei der elektrischen Klingel, die durch einen Druckknopf betätigt wird. Die Verrichtung der Hand ist dem Effekt ganz unspezifisch und heteromorph zugeordnet. Wir erzeugen den Effekt nicht mehr, sondern lösen ihn nur noch aus. Der gewünschte Effekt liegt apparativ sozusagen fertig für uns bereit. Ja, er verbirgt sich in seiner Bedingtheit und in der Kompliziertheit seines Zustandekommens sorgfältig vor uns, um sich uns als das mühelos Verfügbare, Verfügbare zu suggerieren. Um dieser Suggestion des immer fertigseins-willens ist die technische Welt unabhängig von allen funktionalen Erfordernissen eine Sphäre von Gehäusen, von Verkleidungen, unspezifischen Fassaden und Blenden. Und dann kurz dahinter noch, Entschuldigung, das muss auch noch dazu. Das Ideal solcher Manipulationen ist die Umkleidung des künstlichen Produkts mit Selbstverständlichkeit. Mhm. Du kommst dann mit dem Design. Ne? Ja, also das, An was Bloomberg da beschreibt, ja, ähm, ist eigentlich Blackboxing. So. Okay. So, okay. Und
3: ähm, Blackboxing in diesem Sinne, ein aktives Blackboxing das darin besteht, dass es natürlich unmöglich wäre, etwa ein Smartphone zu betätigen, wenn man das auf der Code-Ebene ansteuern müsste. Ja. Ja, ja, ja. Das, was quasi an Kommunikation gerade in, in ihrer Intuitivität äh, gegeben ist, erfordert natürlich einen enormen Anwand, äh, Aufwand an alphanumerischem Code im Hintergrund, ja. äh, dessen die wenigsten mächtig sind ja, und äh, für die unser Leben zu kurz ist, äh, um, um das jedes Mal quasi auf der Ebene prozess- zu prozessieren. Und so bleibt quasi nichts anderes als das, was auch Slotterdenk mal Make-up für die Maschinen genannt hat. Nicht, also, ähm, einerseits, um sie freundlich zu machen, andererseits, um sie überhaupt handhabbar zu machen. Das Interface. Ja. Das Face. Genau. Mhm.
0: Ja. Und äh, das ist natürlich genau die Aufgabe des Designs. Ja, und da sagst du, und das finde ich ja wunderbar, auf Seite 105 schreibst du dann... Das ist eine Art von Entfremdung. Also da geht es dann, was heute an jedem HD-Fernseher nachvollziehbar geworden ist, dass durch eine exzessiv hohe Auflösung die Simulation ebenso real oder gar realer als die Realität wirkt, hat seinen Grund in einer gegenwendigen Durchdringung und Analyse einem digitalen Remastering dieser Realität selbst. Befremdend scheint dann nur noch, dass nichts mehr befremdet und man sich im Gegenteil recht bald daran gewöhnt hat, alle schärfer und vertrauter zu sehen. Allein diejenigen, die dem Eindruck nicht trauen und stattdessen den Verdacht aufrechterhalten, hier müsse etwas faul sein, sehen sich zuletzt von diesem Perfektionsgrad der Simulation noch als von einem vollendeten Verblendungszusammenhang irritiert. Oder meinen es zumindest. Eine Entfremdung, die so vollkommen ist, dass man sie selbst nicht mehr erfährt. Ja, das ist die große Frage
3: äh, der, äh, der deutschen Philosophie ähm, der, der zweiten Jahrhunderthälfte. Ja. Äh, das, was da auf Adorno gemünzt ist, ja. gilt genauso natürlich für Heideggers Not der Notlosigkeit. Ähm, ja. Und das ist die Frage, in der wir stecken. Ja? Ganz genau. Ähm, und wie wer sich dazu verhält. Ich finde da ja Kittler eigentlich immer ganz äh, interessant. Oh. <lacht> ja, der,
2: bei dem man auch das Internet erst noch dazu äh, rechnen muss. Ne? Ja, und,
3: ja, und genau. Und der, der vielleicht sogar der treueste Heidegger-Schüler ist, ja. indem er genau diese Gedanken mit aufnimmt und sie dann zumindest ganz in den späten Jahren äh, dann auch in seiner Rückkehr zu den Griechen nochmal neu durchspielt, ja. aber eigentlich von vornherein ja genau diesen Punkt immer stark gemacht hat, ja, dass äh, dass wir eigentlich nicht mehr im Stande sind, richtig zu durchdringen, was da passiert. Deswegen ja. immer sein Insistieren auf äh, Lüten. Ja. Und äh, es gibt keine Software. Ja. <lacht> äh, und, so, und so weit muss man jetzt nicht gehen. Aber das ist natürlich äh, Philologentugend, dass er genau das einfordert. Ja, Das heißt quasi auch äh, Editionswissenschaft äh, äh, für okay. für die Digitalität. Ja, okay. Man muss die Hardware kennen, man muss äh, ja. damit umgehen. Ja. Äh, ob man das so weit treibt, weiß ich nicht. Das ist aber auf jeden Fall die Problematik, vor der wir stehen, dass dann Divergenz statt hat und diese Divergenz ja. auch ähm, ja, programmatisch ähm, eingeebnet wird, zumindest verkleidet wird ja mit Selbstverständlichkeit. Ja. Ja. Um diese, um diese Kommunikationsdichte, die wir heute erreicht haben, halt aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu erhöhen. Ja,
0: also aber da wäre dann noch nochmal eine schöne Pointe, jetzt sage ich, auf, auf diesen adonitischen Begriff, aus dem Begriff der kritischen Theorie des Verblendungszusammenhangs. Der wahre Verblendungszusammenhang besteht darin, dass man ihn nicht mehr erkennt, ne? dass er als solcher gar nicht mehr angesprochen werden kann, weil wir so weit von der Entfremdung dann entfremdet sind, dass wir sie als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Ne?
3: Ja, das wäre natürlich die, das ist die Eigenart des Vergessens, dass es sich selbst vergisst und... <lacht> Und das ist so lange kein Problem, wie sie nicht traumatisch ist. Ja? Und das Trauma ja. wäre ja gerade die Wiederkehr ja. des Verdrängten. Ja? Sonst, was, mhm. man,
0: was, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß, so nach dem Motto. Ne? Ja, aber Im so. Fall des funktioniert, Traumas dann schon. Ne? Aber, ja. Ja, also
3: <lacht> ja, das ist die Frage, nicht? Wann ja. hat etwas traumatische Qualität? Ja und, und dann, dann wäre dann doch vergessen die, können muss man auch genau ja? vergessen ja.
0: können also die Kraft des Vergessens entdecken das hat Nietzsche schon äh, die ganze das Zeit Heimat oder Lebenswelt ja ja so und äh, das ist doch auch ein großes Projekt von Nietzsche ne also äh, die Kraft des Verdeckens äh, des Vergessens freilegen wären wir doch wie die Tiere die sofort vergessen was in dem Augenblick gerade sich vollzogen hat kommt dann ganz am Anfang von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben beim frühen Nietzsche ja 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 beim frühen Nietzsche also Verblödung ja <lacht> das wäre es doch, was wir brauchen vielleicht, ja. Damit wir diese grausamen Schmerzen, die uns jetzt der wiederkehrende Absolutismus der Wirklichkeit irgendwie zufügen möchte und zufügt immer mehr, dass wir die, ver- heideggerianisch gesprochen, verwinden.
3: Also ich finde, Blödheit ist die direkte Symptomatik des Absolutismus ja, ja, ja. der Wirklichkeit. Ja. Ja. Also in Blödheit schlägt einem re- regelrecht ins Gesicht. Ja. Dass es Wirklichkeit gibt. Ja. Du,
2: äh, du, du schaffst es wirklich, dieser, dieser Blödheit, die uns äh, umgibt, ähm, noch ein bisschen literarische Qualität abzuringen. Deswegen mal noch ein letztes Zitat von mir auch. Äh, und danach lassen wir uns auch wieder selber zu Wort kommen. Ähm, und damit können wir auch anfangen, noch mal so ein bisschen abzurunden. Bloomberg's quasi-mythische Beschreibung der ersten Menschen ist wieder aktuell geworden. Mehr denn je handeln wir in Bezug auf Objekte sowie Subjekte, die wir streng genommen kaum noch als solche wahrnehmen. Was wir stattdessen wahrnehmen, sind neben Statistiken und Profilen analoge Doubles von digitalen Avataren eines wachsenden Datennetzwerks. Wir erleben buchstäblich die dichteste Abschirmung von der Realität, deren tendenziell widerstandslose Wunscherfüllung uns zuletzt auch die platonische Höhle vergessen lässt. Ähm, Das heißt, äh, sind wir vielleicht in einer einer Höhle, die so absolut geworden ist, die uns jetzt auch immateriell quasi immer schon äh, umgibt in so einer
3: Art ähm, katatonischen Schock verfallen. Ja, die große Frage auch bei Blumenberg ist natürlich, gibt es ein wirkliches Außerhalb der Höhle? Ja. Ja? Mhm. Und auch der Absolutismus der Wirklichkeit, und da darf man natürlich die Raffinesse von Blumenberg nicht verkennen ist, dass in dem Absolutismus ähm, weniger quasi das politische Modell als die philosophische Figur des Absoluten mitschwingt. Mhm. das per se ja nicht greifbar ist, außer einer gewissen ja. Form von Negativität. Ja. Und äh, wir müssen nicht lange darüber reden, dass das Höhlengleichnis, äh, und ich glaube nicht erst äh, in der neuplatonischen Anverwandlung, äh, durchaus ja eine, eine analogische Struktur hat, also das heißt eine Aufstiegsstruktur, die tatsächlich auch parallel gelesen werden kann mit einem Erheben der Seele, ja, mit einer Periagogik des Psyches, mit einer Umwendung der Seele, eine Konversionsszene, äh, die mich dann aufsteigen lässt in die verschiedenen Stufen der Erkenntnis, bis ich dann der Sonne selbst gegenüberstehe. So. Das ist die Großerzählung der Philosophie. Das ist auch die Verheißung der Philosophie. Und und das ist vielleicht auch die äh, die Einbildung der Philosophie. Ja, ganz genau,
0: weil seit Platon heißt es ja erst, dass äh, die Philosophen Philosophen sind, nämlich Wahrheitssuchende. Ja. Also davor hat noch gar keiner von Wahrheit geredet. Ja, und Mhm. der Punkt
3: ist ja, vielleicht äh, mit Nietzsche gefragt, äh, wie kommt es dazu, Wahrheit nötig zu haben? Ja, ganz genau. ähm, Und äh, nicht als, also ich tue jetzt nicht so, als ob ich das jetzt klären würde. <lacht> 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 ja wie gemacht. könnte ich, ja genau, und wie könnte ich das auch überhaupt äh, überzeugend? Ähm, aber natürlich ist die Frage offen, ob da noch was offen ist. Ja? Ja. Also ob ja. Äh, ja, es einen das, Ausgang gibt, ja, ob ja. da irgendwo was wartet oder ob wir uns einfach nicht von einer Höhlenkammer in die nächste begeben ja. und der Aufstieg quasi unendlich ist oder schon immer angekommen oder wir selber hm. quasi in diesem Höhlenfilm ja. gefangen bleiben und es nur Teil dieses Höhlenfilms ist. Ja. auch vielleicht ideologische Ablenkungsteil, dass es so etwas gibt, wie einen sich emanzipieren oder ja. sowas. ja also, Oder es eben gar ja. keine Ideologie ist, ja, ja. zumindest nicht im negativen Sinne, ja. und das einfach menschlich existieren bedeutet, immer wieder äh, sich in diesen Kontexten zu bewegen, zu sehen, dass man dabei nicht stehen bleiben kann und trotzdem auch nicht rauskommt. Ja? Ja. Also anders gesagt, ähm, man, man kann die Heimat auch nicht einfach verlieren. Ja, mhm. Also das selbst man kann wenn man raus auch, will, Ja, also ja. umgekehrt, man kann sie auch nicht einfach hinter sich lassen und das weil für anachronistisch erachten, weil man sie quasi
0: wie seinen Schatten mit sich schleppt. Ja. Also gibt es den unverstellten Weg Zugang zur Wirklichkeit? Also gibt es sowas? Können wir der nackten Realität habhaft werden. Mach mal fünf Minuten Pause und dann nochmal drei Stunden. <lacht>
3: <lacht> nee, was soll ich darauf antworten? Ja. Nein, nein, nein. Ich äh, wollte nur paraphrasieren Oder was wenn deine ich darauf eine Frage Antwort war. hatte, dann würde ich glaube ich eher ja. eine, eine Kirsche äh, stiften. Ja, als, sozusagen. ja, ja nein,
2: nicht, das aber das ist eine aber, sehr gute Antwort, ne? Das ja. ist ja fast schon eine, eine explizite Antwort.
3: Ja, der, der Punkt ist, ähm, was bemerklich ist, ist, dass es scheinbar so etwas gibt, sagen wir es mal neutral systemtheoretisch wie einen blinden Fleck. Aber ob der jetzt identisch ist mit der Visio Dei oder äh, einfach nur mit äh, einem Aussetzer, äh, <lacht> das kann am Schluss, glaube ich, nicht mal mehr eine negative Theologie entscheiden. Ja.
2: ja. Trotzdem, also nochmal der Hinweis auf unsere Folge 12, äh, egal ob das jetzt Einbildung ist oder nicht, ähm, an der praktischen Umsetzung dieser Idee wird gearbeitet. Ne? Ja, ja, und, ja, und, äh, ja. und wenn das ich einb- könnte natürlich fatal werden, wenn es eine Einbildung ist, das jetzt mal vorausgesetzt.
3: Ja, der Punkt ist, wenn ich Einbildung sage, dann meine ich das auch gar nicht immer nur im Sinne äh, ein, also von falsch liegen. Ja, äh, einer eine Täuschung, sondern es... Einbildung auch bei Kant eignet natürlich, also wenn man sie anspruchsvoll versteht im Sinne einer produktiven Einbildungskraft, eignet natürlich das, was er ähm, äh, ja, eine regulative Idee nennt, könnte man sagen. Er redet sogar von Fokus Imaginarius äh, an einer Stelle, einem Fluchtpunkt. Und es ist eine Form von ja, transzendentalen Schein, ja. dem, ich, dem ich nicht Schein. ausweichen kann. Ja? Ich kann nur ja. äh, dafür sorgen, dass dieser Trug mich nicht mehr betrügt. Ja, ja, das ist das Einzige, in in dieses Verhältnis Aber wir leben in diesen ja. Imaginationen. Ich komme ja.
0: nicht umhin, die Dinge zu denken, die regulativen nee. Ideen. Ohne die geht's
3: nicht. Ja, und ich komme gar nicht zum Denken, ja, ohne genau. diese äh, regulativen Ideen. Und ja. ich kann natürlich auch nicht ohne meine Phantasmen leben. Also auch der Begriff des Phantasmas, äh, etwa in der Verwendung von Aristoteles, heißt halt einfach auch in einem ganz basalen Sinne Vorstellung. Ja. Und zwar jetzt nicht nach einer, was weiß ich, kartesianischen Subjektphilosophie, sondern eben als ein sich zeigen, ja? ja. So. Ja. Und, äh, das ist, glaube ich, Teil wiederum äh, unserer Weltwahrnehmung. Da bin ich vielleicht in allerletzter Instanz einfach Kantianer. Ähm, dass es sowas gibt wie einen Realitätskontakt, auch vielleicht einen Korrekturkontakt, was dann da als Ding an sich oder transzendentales Objekt firmiert. Aber all das, was unsere Welt ausmacht, in ihrer ganzen Bedeutung, sozusagen in ihrem okay. Sinn, mhm. Äh, letztlich sich auf der Ebene, auf der Basis zumindest, ähm, von äh, Imaginationen bewegt. So, Die als solche eben realitätskonstitutiv sind, wie wir spätestens äh, seit Kant mhm. wissen. Aber
2: sagst du nicht jetzt mal vereinfacht, ähm, dass genau das in Gestalt, Gestalt, jetzt sage ich das einfach so, äh, des Digitalen Überhand
3: nimmt? Nicht unbedingt Überhand, es ist, wird einfach bis zur Deutlichkeit verzerrt. Also ist, ähm, man kann ihm nicht mehr ausweichen. Ja, nein, das, ist, ja, ja, ja genau. das nennt man eine Karikatur. Mhm. <lacht> ja. Also,
2: ja, ja. und da bleibt aber die Frage: lässt sich darin äh, wohnen? Ne? Lässt sich darin leben? Also Exempel, kommt uns ja. nicht zu viel Realität abhanden. Ja, die oder. Frage
3: oder selber. Ja, und, genau. Und äh, ob das Abhanden dann nicht sozusagen ein, ein Überborden, ein, eher ein Overkill ist in diesem Sinne. Ja, das so. ist, glaube ich, die Problematik, in der wir uns äh, wiederfinden. Mhm. Was ich quasi an Diskursangeboten äh, allein schon sozusagen durch äh, sozialen Mediengebrauch äh, an mich herangetragen wird in einer sozusagen äh, äh, Zerstreuungsdichte. Äh, da kann mir natürlich jeder bestätigen. Ja gut, das kann man ignorieren und ja. so weiter. Ja, ist klar. Aber äh, ich kann natürlich auch ähm, mich ohne Probleme in der Stadt bewegen und allen äh, allen Hindernissen ausweichen. Ja, äh, wenn es aber darum geht, mich auf ein Ziel zuzubewegen, ist das vielleicht auch einfach nur lästig und äh, und kostet mich Zeit, die und da ist Bloomberg äh, in seiner Einsicht natürlich unumstößlich. Ja, die wir nicht haben. Ja, <lacht> ja also ich, Leben ist Leben ist einfach endlich und äh, es ist äh, der der das Maß auch an, an Vermüllung. ja, Und ich meine jetzt ja. nicht nur an unmittelbarem äh, Trash, sondern auch an einem ganzen Entschuldigung, wenn, wenn das mal erlaubt ist an der Stelle, an dem ganzen sozusagen emotionalen Trash, der einem ja. im, im sozialen ja. Netzwerk oh entgegenschlägt. Ja. Was das für eine ja. äh, Sinnverschwendung ist, müsste man fast sagen. Ja? Ja. Das ist halt auch schon wieder beeindruckend auf eine andere Art und Weise. Ja.
2: Also du sagst, ähm, naja und äh, da können wir vielleicht auch zustimmen, äh, uns irgendwie erfolgreich durch die Welt zu bewegen ist... Äh ist schon das Ziel, ne?
3: Ja, durchkommen, würde ich <lacht> durchkommen. Sagen. Ja,
2: durchkommen. Und ja,
0: wissen, was man mit seiner Zeit anfängt, einfach irgendwie, ne?
3: Ja, und das sind ja klassische philosophische Fragen nach einem guten Leben, ja. ja genau, Die ja. in der Höhle ja. beginnen, ja. Da sind wir bei der Lebenskunst. Und, und, und ja.
0: damit endest du auch wirklich,
2: und damit will ich nur meinen Schlusswort schon mal als erstes reinschmeißen, und dann können wir gerne noch dranhängen, wofür das Hirn reicht, vor allem zum Beispiel zum Stichwort ähm, ästhetische Interventionen in dieser, äh, in dieser digitalen Totalität. Ähm, Weil du du erschließt wirklich fast schon mit so einem, einem therapeutischen Wunsch, sage ich jetzt mal, nämlich äh, du fragst dich, ob Wohnen am Ende nicht einfach bedeuten könnte, sich zu verschonen und ähm, wir können jetzt die Welt so weit fassen, wie wir wollen, mindestens aber mal so weit wie den Planeten Erde, ja, das ist nichts Neues, wir leben in apokalyptischen Zeiten und äh, wenn wir unsere, unseren Haushalt ähm, schon über den ganzen Planeten ausgedehnt haben, dann ist die Frage nach dem Wohnen eine Frage nach dem Haushalten. Ähm, die, die Ökonomie geht pragmatisch vor, also ja, der, der Eukos und äh, Nomos nach, nach, nach den Sitten wird verfahren. Ähm, dagegen gibt es aber die Ökologie, die äh, die Frage nach dem Wohnen und dem Bewohnen auf eine andere Art und Weise stellt. Also müssen wir uns äh, also das ist die Wissenschaft vom, vom, vom Eukos. Müssen wir, müssen, wir uns, ähm, müssen wir uns schonen oder äh, müssen wir statt Ökonomie Ökologie betreiben,
3: müssen wir den Planeten schonen? Also können wir das eine ohne das andere? Ähm, wäre die Frage, die ähm, heute ja offensichtlich ist und auch gestellt wird und egal wie man sie angeht und äh, wie man sie adressiert oder auch zu beantworten meint, ähm, sie ist heute einfach wieder da, das heißt Es ist nicht einfach gesetzt, dass die Art und Weise, wie wir uns eingerichtet haben in unseren Lebensverhältnissen, von Mhm. denen auch manchmal gar nicht so richtig zu sagen ist, sind sie jetzt global, sind sie lokal, sind sie lokal, Äh, wo ist man eigentlich zu Hause oder gerade nicht zu Hause, was heißt eigentlich Urlaub in diesem Kontext, gibt es einen außerhalb und so weiter, ja, das sind ja alles Parameter, die nicht mehr einfach griffig sind oder konstant, sondern, und das waren sie nie einfach, sie waren immer schon in gewissem Sinne flexibel und liquide, aber nicht in der Geschwindigkeit. Und da sind sozusagen Anpassungsleistungen gefragt, die... ähm, Zu der wir hoffentlich in der Lage sind. Ja, und die bei Bloomberg über die Frage der Rhetorik verhandelt werden, sozusagen. Als als die Kunst sozusagen der schönen Umwege, ähm, die es einem erlauben... Auf der Grundlage von Zeitknappheit.
2: Ja, genau. (lacht) Und... Ästhetik als Selbstprävention das ist das vorletzte Kapitel. Warum ist es nicht das letzte geworden?
3: Äh, nein, das ist äh, in diesem Sinne ist dieses Kapitel ja selber so eine Form von äh, Wiederaufgreifen dieses Urszenarios des Wurfs und der Fragestellung, wie sich das Präventive überhaupt äh, manifestiert und wo die eigentliche Basis des Präventiven zu suchen wäre da, wo wir uns aus dem direkten äh, Funktionszusammenhang herausnehmen. Ja? Also klar, da, wo es einfach nur geht zu funktionieren oder zu überleben, ja äh, da greifen Mechanismen, äh, das sind evolutionäre Mechanismen, das sind soziale Mechanismen, das sind letztlich auch technische Mechanismen, die man manchmal schon gar nicht mehr gewahr äh, werden. Aber äh, gerade das Ästhetische äh, reflektiert diesen Raum selbst, äh, erweitert diesen Raum, äh, Weicht ihm auch manchmal aus, ja, schafft aber halt eben diesen Spielraum der Reflexion, in dem im Besonderen möglich wird. Und das heißt natürlich auch in dem Medium der Imagination, das, das zu erkunden und sich die Frage zu stellen und auch in der Gestalt sich vor Augen zu stellen, was, wo es hingehen soll, was gut ist, was schlecht ist und so. Ja. Und das jetzt aber
2: unter der Voraussetzung, was du ja auch sagst, dass doch das Digitale es gebracht hat, dass wir uns einer total ästhetisierten Welt äh, uns gegenüber sehen. Ja. der
0: Lebenswelt ist und, Welt, und, und Ja, ich Ästhetisierung der ist Lebenswelt... Ästhetisierung ja, Rüdiger ja, Buchner ja, Buch ist das, genau. Das
3: ist sozusagen äh, eine Hommage an äh, den, äh, den äh, Geist Heidelbergs, glaube ja. ich. Ähm, und ja... Die Frage ist, wie man damit umgeht. Also, das ja, ist der dann Fall. Gibt es ist ja Ästhetik
0: ich, und Ästhetik, ne? Das ist das bei ihm ganz klar negativ, Ja, ja,
3: ja ich weiß. Ja, das und weiß man, ja. äh, aber das ist, das ist wieder eine konservative Seite. Ja, absolut. <lacht> Oder gut, ne? Das ist ein konservativer ähm, Aber umgekehrt hat er damit halt einen Punkt gemacht, der, wenn man ihn dann ernst nimmt, äh, einen einfach dazu nötigt, sich dazu zu verhalten, wenn es faktisch schon der Fall ist. Ja und wie man ja. da jetzt ja. vielleicht würde ich da auch sagen nicht rauskommt, das ist nicht möglich, sondern nur richtig wieder reinkommt ja? mhm. und genau das ist der Grund, warum ich mich mit Design beschäftige mhm. Mhm. also das ist genau die äh, Dimension in der es mir auch nicht einmal mehr möglich ist mich auf eine Autonomie der Kunst zurückzuziehen, eine Form von Ästhetizismus oder so, sondern wo ich von vornherein... Obwohl schon du dafür sympathien hat. Ja, das, <lacht> ist mal eine ganz andere, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber äh, da, wo ich sozusagen nicht äh, ins Geheim meine Doppel-Existenz <lacht> als, äh, als ähm, ästhetizistischer Höhlenbewohner äh, eines Huismanns-Desensons äh, ja, ja, ja. bin... Ich ja. fast äh, schon niceanischer Schnurrbartler. <lacht> Sondern wo ich quasi mich in die Öffentlichkeit stelle äh, und so tue, als ob ich ganz viel Anteil nehme an dem Schicksal der Menschheit. Äh, das habe ich nicht gehört. Das du, aber gut, dass du das in dem Podcast hast. <lacht> ähm, nee, gerade in der Frage, und das meine ich natürlich ernst, gerade da, wo es einfach tatsächlich um die Praxis, äh, um die konzertierte Praxis äh, quasi geht äh, als Gesellschaft sind Designfragen längst zentral, aber meist nur in den Effekten, äh, durch Nudges und durch den wirklichen Impact, den sie schon haben. Und es wäre doch mal gar nicht so schlecht, wenn man jetzt auch mal theoretisch äh, so weit nachziehen würde, dass man sich darüber klar wird, ähm, wo da überhaupt geschaltet und gewaltet wird, von wem genau, was für Möglichkeiten gegeben sind, was da entworfen, was da auch verworfen wird an Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das heißt eben sich mit Design auseinandersetzen. Eben beide Dimensionen zu sehen und zwar zu begreifen, dass gerade in Zeichen der Digitalität Ästhetik und Funktionalität nicht mehr voneinander zu trennen sind, Mhm. weil bestes Beispiel, ich meine, jeder Designer kann es nicht mehr hören, aber das Smartphone ist das zentrale Kommunikationsmedium der Gegenwart und es basiert eben auf einem Design, äh, das tatsächlich über bestimmte ästhetische Aufbereitung überhaupt erst die Funktion erfüllen kann, die angedacht ist. Mhm. Ja, und da geht es nicht um Styling, sondern da ragt sozusagen das Ästhetische in das Funktionelle hinein und umgekehrt. Ja. Also jede das heißt, Applikation.
2: In, in dieser Frage nach der, nach der Rettung der, 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 der Welt, was die Rettung der Menschheit bedeutet, ja, wie wir uns wieder beheimaten können, äh, sagst du, hat das Design oder müsste das Design, äh, langsam auch für Philosophen, ähm, der Kunst, der reinen Ästhetisierung den
3: Rang ablaufen. Ähm, sagen wir es mal so. Wenn wir uns einfach auf das besinnen, was hier gerade der Fall ist, dann ist wohl nicht zu leugnen, dass der Einfluss des Designs auf den Alltag Mhm. eines einzelnen Menschen schon enorm größer ist als sozusagen die, äh, die bestbesuchteste Ausstellung von Gerhard Richter. Ja, ja. Ähm, ja ähm, also ähm, <lacht> Speerspitze der Avantgarde <lacht> Ja, also ich glaube, da muss man nicht lange drüber reden dass mhm. der Einfluss äh, des Designs also signifikant größer ist ja. als der von Kunst was die Kunst nicht diskreditieren soll Ja, aber ich das einfach mal nur konstatieren weil da noch eine ganz andere Auseinandersetzung verlangt ist. Aber auf der Ebene des Designs wäre gehört es sozusagen zur digitalen Aufklärung, sich über diese Verhältnisse erstmal überhaupt bewusst zu werden mhm. und vielleicht auch so viel Schulung, wenn man sich schon nicht aufs, äh, auf die, quasi das Coden verpflichten will, ja, auf das Programmieren lernen, doch zumindest so viel äh, Bereitschaft mitzubringen, sich nicht einfach zum, zum Opfer ähm, irgendwelcher äh, programmierten Verhaltensweisen um Teufel komm rauszumachen. Also das heißt, Moderne funktioniert in wesentlichen Teilen gerade nur wenn wir das tun. Aber äh, es wäre doch wichtig, zumindest die Kompetenz zu entwickeln, zu sehen, wo es nötig ist, Transparenz herzustellen, um eine Entscheidung vielleicht auch wieder rückgängig zu machen oder äh, so beeinflussen zu können, dass sie meinem Willen folgen äh, und nicht einfach nur dem Programm, das irgendein Designer aufgesetzt hat. Was wiederum kein Bashing von Designern ist. Die machen ihren Job und die machen den mhm. auch in den meisten Filmen gut. Mhm. Und trotzdem. Ja, auf jeden
2: Fall haben sie viel Macht in den Händen. Ne?
3: Ja, was man aber auch nicht so richtig sieht oft. Ne? Man versteht äh, bis heute ja nicht so richtig auch in, in Unternehmen, dass Apple nichts anderes als ja. sein, sein Design ja, ist. Ja. Ja? Es gibt natürlich viel bessere Programmiererschmieden als Apple. Ja, und, ja. Aber das wird halt eingekauft. Und äh, das, 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 wenn, sie schreiben es ja eigentlich auf die Geräte. nicht? Also ja, also das, das
2: und, und, und das, ähm, ähm, wir würden gerne mit dir darüber nochmal reden. Also, <lacht> ja, weil ich gerne. erinnere mich auch gerade erst wieder, wie überzeugend ich diesen, diesen ganzen Ansatz bei dir fand, was, ähm, weil erstmal Design ist ja, ist ja mit Ballast äh, voll. also Und du befreist das ja davon, auch in dem Buch
3: hier, wo du sagst, Design ist so ein bisschen was wie, wie ein anthropologisches... Ich nenne es ne? ausgehend von Bloomberg äh, einen Metaphernaturalismus. Ja? Also ja. in dem Sinne, dass, das ist natürlich jetzt auch eine ähm, äh, etwas vielleicht hochtrabende oder auch äh, etwas schiefe äh, Formulierung, aber zum Ausdruck soll dabei kommen, dass auch Bloomberg dahingehend eine sehr interessante Ausgangslektüre ist, weil sie ihm erlaubt, seine Theorie der Metaphorologie äh, zu erweitern hin auf eine Praxiologie der Metapher. Ja? Und äh, um nochmal aufs Smartphone zu kommen, nicht der Desktop. ist sozusagen eine äh, digital implementierte Metapher. Und damit auch nicht mehr einfach nur ein Sprachphänomen, sondern Sprache hat auch seinen Teil neben der Bildlichkeit und so weiter, aber ist vor allen Dingen hat auch eine Frage eines umfassenden Gestaltungszusammenhangs, in dem die verschiedenen Medien und die verschiedenen Sinne hineinspielen. Und genau da würde ich die Rolle des Designs sehen und sagen, äh, Design ist nicht einfach auch nur eine Metapher, sondern Metaphern sind eine bestimmte Form von Design. Und das heißt, da ist auch
2: auch der Raum für... Ästhetische Interventionen. Ja, und da ist
3: auch eine, der Raum für eine äh, erneute Befragung dessen, was wir überhaupt unter einer Gestalt verstehen und was wir unter einer Gestalt verstehen wollen. Ja? Und da hängt sehr viel dran, bis, in den, bis hin zu was weiß ich, dem Morphe-Begriff und dem Formbegriff der philosophischen Tradition. Also da gibt es eigentlich auf, auf den ersten Blick vielleicht nicht immer direkt sichtbar, aber auf den zweiten Blick der Auseinandersetzung eigentlich unüberseh, unübersehbar direkte Verbindung zwischen Philosophie und Design, weil eigentlich schon bei Platon es äh, eigentlich um die Frage der Idee der Gestalt geht, wenn wir philosophisch reflektieren. Und das sollten wir doch doch dann bitte auch mit allen Sinnen machen, um auch den äh, umfassenden Sinn äh, dieser Überlegungen mit einziehen zu können. Ja. Und dann gehört vielleicht auch in der Theorie manchmal, wenn schon gelten soll, dass Theorie pra- eine eigene Praxis ist, äh, die Manifestation dieser äh, Denkpraxis in Gestaltung, die wir uns umgeben Quasi in realisierten Ideen ja, nachzusteigen und die äh, eigens im Blick zu nehmen. Ja. Also, Florian, ich habe das
0: Gefühl, dass ich ähm, mit dir sehr tief jetzt in die Höhle hinabgestiegen bin und auch ja, ich rausgekommen Ich glaube nicht, dass wir rausgekommen sind, ganz im Gegenteil, äh, was ich aber gut finde. Ich ja, glaube, die Höhle ist jetzt gut ausgeleuchtet. Ja, ich fühle mich hier wohl. Und <lacht>
2: ähm, wir können auch lesen, was an die Wand, an die Wand gemalt ja,
3: wird. Werner Herzog sagte mal an einer Stelle äh, zu den Filmen von äh, Ingmar Bergmann, Sie seien so ausgeleuchtet, ja. dass man nicht mehr drin wohnen könnte. Da ist was ja. dran, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Indirektes Licht.
2: Das hätte Bergmann stark getroffen. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt das, ja. Ja, aber, ja. ja, Vielleicht
3: ist das der Clou. Indirektes Licht. Indirektes Licht.
2: Aus der
0: Laterna Magica.
2: Ja. Bruno, hast du ein Schlusswort?
0: Äh, nee. Ich würde natürlich am liebsten äh, das Hölderlin-Zitat vorlesen, was du gebracht hast, aber das passt jetzt eigentlich nicht so richtig rein. Äh, ich, ich, oder soll ich Ich weiß nicht. Was meint ihr? Komm, lies es mal vor. Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Allbewandert, unbewandert. Zu nichts kommt er. Der toten künftigen Ort, nur zu fliehen, weiß er nicht. Von weisem Etwas und das Geschickte der Kunst, mehr als er hoffen kann, besitzend, kommt einmal er auf Schlimmes, das andere zu Gutem.
2: Also wir atmen aus. Wir haben äh, lang geredet, ich glaube noch nie so lang, vor allem ohne Punkt und Komma, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Schnitt setzen muss dieses Mal. Florian, vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank,
0: Florian, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also
2: bei uns war Florian Arnold, ähm, du, was machst du gerade so? Man kann ja theoretisch, wenn man will, Lehre von dir besuchen. Ne? Du bist äh, eigentlich an, an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Stuttgart?
3: Ja, der Bildung Künste, genau. Genau, äh, ja. der, der Akademie äh, in Stuttgart. Und ja, gerne. Also wer, wer Interesse hat, sich einfach melden, wer gerade rum ist. Ja, einfach aber auch nach Stuttgart ziehen ruhig. Das <lacht> ja, sich, ich. Ja, ja, genau. wir ja. ähm, sind ja alle Nomaden. Ja, Ansonsten ähm, immer brav lesen. Ja? Ja. ja. Die Bücherhöhle immer neu ausstatten. Ja, ja. Ja, ja. Immer
2: auch ein bisschen über das vorgegebene Wochenpensum vom Seminarsleiter, von der Leiterin hinauslesen. Ja. Dann tun sich die Freiräume auf. Florian, wir sprechen uns wieder, ne? so oder so. Nochmal der Hinweis, Arnold und Arnold, jetzt schon oder sehr bald mhm. zu finden. Ansonsten einfach florianarnold.net. Dort wird er ja auch auftauchen, der, oh. der Podcast. Ne?
3: Ja. Zumindest als (lacht) (lacht)
2: Verweis. Vielen Dank. Macht's gut. Danke an alle Zuhörerinnen.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Hallo. (lacht)